0: Ey Kai, ich habe voll die Idee, ich habe eine richtig geile Idee. Erzähl. Pass auf, pass auf, lass mal, lass mal einen Podcast machen. Das gab es noch nicht, das ist Weiß voll, Sie? voll der neue Shit Weiß ohne Scheiß. Sie? Ja, voll, ohne Witz, wenn wir das jetzt machen würden, ja, dann wären wir 100% Pro die
1: Ersten. Ich sag's ja, ich glaube, wir sind der richtige First Mover und richtige Innovator. <lacht> Wer auch immer gerade zuhört, herzlich willkommen zu, ja, wissen wir noch nicht. wissen noch nicht, ganz genau. <lacht> Vielleicht will der eine oder andere mitentscheiden, wir müssen mal gucken. Ähm, ja Aber wird das sie, wird sie sieht noch sich noch aus, je nachdem, was wir heute so besprechen, Chris, oder? Ich denke ich denk auch.
0: Also das ist auf jeden Fall der Kai, den ihr da hört, ja? Das ist äh, so der der quasi mir gerade gegenüber so hello, auf dem Bildschirm. Hello, hello. Und ich habe äh,
1: mir gegenüber <lacht> den wunderschönen Chris, ja? Und, ja, äh, wunderschön,
0: lassen wir mal so stehen, ne?
1: Ja, also ich, <lacht> äh, was ist dein Geheimnis, Chris? Die anderen können es ja nicht sehen, ich kann es ja nur sehen. Im, im, also im,
0: im schlimmsten Fall muss ich einfach nur sagen, mein Geheimnis war, die Haare abzurasieren, denn die ganze Zeit zu gucken, wie ich meine Geheimratsecken verdecken kann, das hat mich echt runtergezogen auf Dauer. Also habe ich irgendwann gesagt, nee, jetzt, jetzt reicht's. Also ich habe tatsächlich in so einer Show, habe ich das ja äh, gemacht, im ZDF. Weil Ach, war Ja, ähm, yeah, das war so ein Makeover-Ding, irgendwie, wurde ich da angefragt, konkret, und dann äh, habe ich gesagt, ey, keine Ahnung, give it a try.
1: Und, und, und Du hast hin. einfach keinen Bock mehr auf Conditioner und Haarpflege und hast gesagt, komm weg, runter mit, äh, mit dem Zeug und ja, zur Plate.
0: Ja, ja, ich habe also, ich habe einfach echt lange damit rumgestruggelt, sagen ja die coolen Kids von heute, würde ich mal fast behaupten. Hm. <lacht> Wo wir ja bestimmt nicht mehr die coolsten Kids sind. Ähm, nee, es war wirklich echt, also wirklich, ich wette, da spreche ich vermutlich einigen aus der Seele. Ich denke, du hast das Problem. Noch nicht, ich weiß es nicht. Du, vielleicht ja, es versteckst du. es fängt schon gut. an,
1: aber, äh, aber ich habe gut kaschiert. <lacht> Mit Schütter.
0: <lacht> es, echt jetzt? Ja, musst du nicht drüber oh, sprechen. Christoph. Für mich war es immer voll unangenehm. Ich hab, also ich hatte keinen Shit haar ich sag's wie es ist, aber ich habe, weil jetzt direkt wunden Punkt hast du bei mir direkt voll getroffen. Oh, ich ist das hier. ich hab, ich hab ähm, ganz lange mit, ähm, was war das, Ansatz, Spray und Volumenpuder gearbeitet. Es wurde mir dann quasi gezeigt, wie das so geht und so. War auch Ach, spannend. Das heißt? Ja, wirklich. Und dann halt eine Tonne Haarspray rein, weil du dann halt wirklich auch ähm, im, im Vollgasmodus auch gucken musst, dass es sitzen bleibt. So, hm. ne? Kommen wir ja wahrscheinlich später nochmal drauf zu sprechen. Und das war echt auf Dauer äh, frustrierend. Also es hat mich wirklich wirklich äh, runtergezogen, dass du da irgendwie die Sachen da so hin und her schieben musstest. Weiß ich nicht, fand ich nicht so geil.
1: War nicht mal äh, sowas wie eine Reise nach Istanbul und dann äh, Heart transplant oder so, so ein Ding?
0: Habe ich lange drüber nachgedacht. Habe hab viele Projekte von
1: mir gemacht, tatsächlich. Also das, ähm, ich, ich kann auch ein paar, ja, wirklich. Das, das kann wird ich auch sogar immer sehen so. Ne? Also echt nicht schlecht. Das, das ist auch eine sehr, ja. sehr witzige Situation. Ich weiß nicht, ob du schon mal diese Videos gesehen hast, äh, wo, wo Leute dann so am Flughafen, an die anderen filmen ja. und alles sind da so mit so mit so Kopfbandagen <lacht> und du weißt genau, was, <lacht> wofür die ganze Leute alle da sind. ganze Flugzeug voll mit roten Köpfen. Genau. <lacht> Ja, sehr ja, nee,
0: Also ich wäre fast einer davon geworden, aber ich habe mit vielen Leuten darüber gesprochen, dann gab es viele Pros und Cons, also die einen haben gesagt, ey, das hört nach ein paar Jahren auf, dann muss ich es wieder neu machen lassen und so, dann gibt es ja mittlerweile so Methoden, wo die das so reinschießen, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich ähm, mich dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, komm, ich mache jetzt einfach immer kürzer und mache irgendwann, äh, sage ich, okay, jetzt mal ganz ab und dann gucke ich, wie ich mich damit fühle, auch wenn ich mich erstmal nackt fühle, so. Ähm, guck, was sind so die Feedbacks und so weiter. Und wenn ich dann wirklich unglücklich bin nach vielen Monaten, dann würde ich den äh, Weg äh, gehen. Bin tatsächlich auch noch nicht so lange haarlos. Es ist, glaube ich, jetzt erst äh, ein Jahr her. Nee, anderthalb Jahre her. Und bisher bin ich absolut zufrieden mit der Entscheidung. Ich fühle mich so viel sicherer und weniger gehemmt, weil ich gucken muss, ob das so sitzt oder wenn mich da jemand berührt hat oder wie ist draußen, wenn man eine Kapuze aufhat oder so. Wirklich ist wirklich ein Thema. Ich schwöre dir, es ist für,
1: für viele ein ganz ganz äh, Wunderpunkt. Ich weiß hey, nicht, wie aber, bei dir ist, aber bei mir war es ein Thema. Aber dir stehts, dir stehts. Ich kann es tragen. Manche haben ja manchmal nicht die passende Kopfform für für haarlose. Also ich habe einmal, als ich eine Wette verloren habe, tatsächlich äh, komplett hier äh, auf drei Millimeter runterrasiert. Ach krass. Und äh, das war schon sehr wild. Also äh, war auch mal eine coole Erfahrung. Ich meine, äh, du hast nie unordentliche Haare. Also das ist nämlich nicht Bad Hair Day-Haft, das ist, das ist schon ein Thema auch, ja. Aber äh, das, das war mal eine ganz geile Erfahrung. Du brauchst echt nicht mehr so lange im Bad. Du springst in die Dusche und zack, Haare trocken. Ähm, aber da hat man hier so meine Geheimratsecken auch so jetzt noch ganz gut kaschiert.
0: Also wenn ich deine Haare hätte, wäre ich glaube ich auch noch happy und hätte sie auch noch behalten. Ne? Also, aber es ist eine Frage der Zeit und äh, vermutlich einfach auch hier, wie nennt man das? Vererbt, ne? nicht geerbt, sondern vererbt. <lacht> habe <lacht> 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 ich hab mich früher mal mit vertan. was. Weißt du, ne? it, it is how it is, aber es ist tatsächlich so, die Feedbacks sind, äh, sind gut. Ich, ich wollte da auch, echt, habe auch wirklich konkret danach gefragt, so ey, ne. Aber auch viele sagten vorher, ey, du hast dafür eigentlich einen Kopf, so probier es aus. Yeah. Und ich bin ey. wirklich nicht unzufrieden damit. Also ich habe so Sogar am Anfang ist super äh, so glatt wie möglich gemacht. Und dann wurde mir gesagt so, ey, mach doch, mach doch so stöppelig. so Das ist halt so eher so. Das <lacht> Hab dann wirklich alles ausprobiert. und Dann meinten alle, ja, so Jason death mäßig so, ja, äh, Muskeln fehlen noch, aber das <lacht> den Rest können wir drüber reden. Ne? <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut, ja. sehr gut. Ich muss, ich muss noch mal einen Backstep machen, gerade zu unserer Begrüßung, äh, zu den Leuten. Und zwar äh, ist mir nämlich aufgefallen, dass es dafür quasi ein Sprichwort gibt. Pass auf, wenn man so wenn man quasi sich entscheidet, auf etwas aufzuspringen und auf jeden Fall weiß, dass es das viel zu spät ist oder man einfach zu einer, ich glaube, jetzt nehme ich es fast, fast schon vorweg, aber wenn man quasi zu einer Party kommt und sagt, es ist viel cooler, um zwei zu, hinzukommen, aber ja. dann sind schon voll viele weg, ne? dann ist man richtig late to the party. Das kann ich dir aber sagen. Jo. Und wir sind richtig late to the party. Wir sind glaub, richtig late, to the party, wo
1: schon, glaube ich, zigtausend schon polnischen gemacht haben. <lacht> kommen wir gerade mit so einem abgestandenen äh, Dosenbier da irgendwie an und äh, <lacht> das ist der Spuckeschluck der ja, Spuckeschluck genau. <lacht> und versuchen noch irgendwie was Positives zur Party beizutragen aber hey ähm, auch äh, noch in den letzten Stunden in der Afterhour kann es manchmal nice werden äh, ja das stimmt und das stimmt. man führt die besten Gespräche wenn die Party schon fast vorbei ist in der Küche weißt du bei so einer WG-Party wenn äh, jeder noch so den letzten Aperol Spritz selbst gemixt, abgestanden und warm in der Hand hält und äh, oder noch versucht, das Pittermännchen leer zu machen und dabei äh, ein paar gute Gespräche, die ersten schmieren sich schon mal ein Brot, weil die Sonne wieder aufgeht. <lacht> Und, da, das ist
0: tatsächlich eine Erinnerung, die du direkt wieder triggerst bei mir. Ich, hab nämlich, ich, bin, ich bin nicht so alkoholfest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich bin wirklich nicht alkoholfest. Nicht? Und wenn ich mal mehr trinke, da habe ich wirklich mal bei so einer Party gestanden. das war in Augsburg, werde ich nicht vergessen. Und dann ähm, da hatte ich zum Glück äh, jemanden, der auf mich aufgepasst hat, und dann stand ich da wirklich so taumelnd an der, an der Küchenzeile irgendwie so angelehnt und da wurde ich die ganze Zeit nur mit so Brotkrümeln gefüttert, damit ich was in mich aufnehme, was, <lacht> was das so aufsaugt und das war wirklich super unangenehm, bis ich, ich glaube, eine Stunde da gebraucht, bis ich wieder klargekommen bin. Und ich war die ganze Zeit so
1: <lacht> <lacht> ganze Zeit schwer atmen. Aber ist das so, dass du also wenig, wenig verträgst oder? Ähm Meinst du, mit Alkoholfesten, wenn du einmal so Gas gegeben hast, dann musst du auch so komplett Vollgas geben? Und bist du so ein Null- oder 100 10-Typ? Bist du deswegen nicht Alkoholfest? Oder bist du so, dass du schon mit so drei Moncherie vortrinken kannst? Weißt du?
0: Ich sag mal so, <lacht> das hast du sehr geil gesagt. Ich sag mal so, ich habe noch nie richtig dieses äh, ich-liebe-Alkohol-Ding ich mhm. gehabt irgendwie. Es ist äh, bei mir also ich brauche ich, ich sag mal, ich sag mir das, es kommt vielleicht zweimal im Jahr vor, dass ich so richtig, richtig, richtig drauf bin in dem Moment. Aber auch dann muss es einen speziellen Grund geben und es ist für mich definitiv so, gebe ich dir Brief von Segel drauf, wenn es keinen Alkohol auf der Welt geben würde, würde mir nicht, würde mir persönlich nichts fehlen. So. Das ist, also wirklich, würde mich nicht stören. Ähm, Finde aber trotzdem, dass man, also das, die Geselligkeit dahinter kann ich nachvollziehen. Aber ich muss immer dieses Übertreiben, das, das muss ich halt nicht haben. Mhm. Also mal ein Kölsch oder mal ein, ein Drecksack, ein Bierchen, ein Radler oder äh, das, ich bin auch so ein, ich bin so ein Süßer, sage ich immer. Ich äh, trage, oh. trinke gerne süße Sachen. So, Baileys und sowas mag ich ganz gerne. Kein das ähm, Wunder, ja, dass Cocktails. es dir am
1: nächsten Tag schlecht geht, Digga, weil <lacht> <lacht> du kennst auch diese Richtig ehrenlosen Cocktails, die man so früher so getrunken hat, wo du so zwei für einen und kriegst einen Swimmingpool und eine Pina Colada und du denkst dir nur so, Digga, da ist Sahne drin, da ist Zucker drin. Das ist so alles, was so jeglichen Kater fördert. Ich, bin, ich äh, fand's geil. Du findest es geil, ne? Nicht schlecht <lacht> ja, ich nicht mag schlecht. das voll. Boah, es, es ist auch ganz geil, also, boah, aber ich hab, mich, äh, ich hab mich sehr von diesen ganzen süßen Sachen abgewandt, vielleicht, äh. Ich bin so total auf Tonic und Wodka und so umgestiegen. Weißt du? da hast du, bei Wodka Sola hast du direkt dein Zwischenwasser. Dein Zwiever ist im Long Drink, Digga. <lacht> du musst Zwiever. einfach nur taktisch trinken, mein Freund. <lacht> ich habe ich,
0: <lacht> Es gibt ja auch Leute, die gehen, die gehen aktiv zwischendurch reiern. So, also so, so. Taktisch geplant. ja klar. <lacht> Igit. Ey, wenn ich einmal den Geschmack im Mund hätte, dann ist der Abend für mich gelaufen. Das ja, ist dann musst du mich so. Ein... mit
1: Berliner Luft gurgeln und hast du wenigstens Pfefferminz. Oh.
0: Also es gibt ja äh, einen Ort, wo, wo ich einmal im Jahr ähm, unterwegs bin. Da ist es ähm, in Österreich quasi auf Tour. Und da äh, gibt es immer Marille. Und die ersten paar Abende ist das ist das irgendwie geil, weil es so eine Mischung ist aus Schnaps und Süß und so. ne. Aber irgendwann ist es dann so Uff, und wenn ich diesen Uff, Moment habe, dann ist das, das ah, nee, dann ich ist weiß vorbei. nicht, dann geht es irgendwie nicht weiter. Ja. Ich
1: bin ein großer Willi-Fan, wenn ich wenn ich in so einem Skigebiet bin, das würde ich sonst never bestellen. Eine Birne? Würde nicht, also so krass, so Hochpro-Schnäpse und Brände und so, aber Willi, Williamsbirne, birne so ein ja. Obstbrand auch, Obstler, mhm. und äh, ich trinke das immer in meinem Lieblingsskigebiet Obergogel Obergurgel tatsächlich, Süd Tirol, ja. Ja. perfekt. Wir tun da immer so ein frisches Stück Birne rein, mit so ein bisschen Birnensaft da drin, davon noch Geht's runter wie... Hülle.
0: Ja, genau das Gleiche ist ja mit der Marille. Da ist ja so ja, ein Stück, Marille drin. Sind, ne? Genau. Und, und äh, da muss ich sagen, da bin ich froh, dass es die Zwiebi gibt, die Zwischenbirne. Und äh, <lacht> dementsprechend... <lacht> Gott, jetzt wird's richtig deep. Und, und ich bin auch froh, dass dann tatsächlich auch äh, äh, Williams-Birne gereicht wird, um dann zwischendurch mal umzusteigen. Aber auch da ist es halt so ein, so ein Geselligkeitsding. Also auch da, wenn es das nicht gäbe, würde es mir jetzt nicht fehlen. Aber irgendwie ist es tatsächlich, gehört schon, äh, fast schon dazu. Das ja. ist schon, äh, ist was dabei, ist was Ja, ja. fühle ich,
1: also wie soll ich sagen, also ich bin auch auf jeden Fall volle soziale Mensch. liebe es, mit Menschen zu quatschen, neue Menschen kennenzulernen bin auf einer Party und habe wie gerne, vielleicht ist es auch einfach Gewohnheit, ich habe gerne irgendwie so einen Drink in der Hand, man stößt irgendwie zusammen an, man kommt irgendwie schnell ins Gespräch, aber nichtsdestotrotz, ist es ja wirklich krass, wie normalisiert das ja eigentlich ist. Ne? Spürst du nicht manchmal auch, auch diesen Gesellschaft, also du sagst, dir würde es nicht fehlen, wenn ich so drüber nachdenke, klar, mir würde es auch nicht fehlen, wenn dieser gesellschaftliche Druck nicht wäre. Also ich habe schon irgendwie das Gefühl, dass, ähm, dass das auf... Feiern oder Festen irgendwie so dazugehört, dass es schon fast komisch ist, wenn du sagst, hey, ich bin heute mal raus, weißt du? Und äh, krass, dass das so normalisiert ist, weil es ist immer noch schon eine krasse Droge, wo du dann überlegst, die Leute, die davon werden und es ist eigentlich Gift für deinen Körper, und trotzdem ist es so gesellschaftsfähig, sogar eher komisch, wenn du sagst, so, hey du, ich setze heute mal aus, ja. ich bin heute nicht dabei, und ähm,
0: ist für mich wie Rauchen.
1: Ist für mich wie Rauchen. Teilweise ist es ja heutzutage so, dass
0: du als Nichtraucher dann drin sitzt, weil alle anderen rauchen gehen. Und dann bist du der Arsch, der dann nicht raucht und muss dann ja. da irgendwie am Handy warten, bis sie wieder reinkommen. Obwohl ich mich dann persönlich dann immer ein bisschen beömmel, wenn die Leute dann im stürmenden Regen da draußen irgendwie ihre Zigarette ja, eben. rauchen. Aber, aber du hast schon recht, es, ist, es geht in diese Richtung. Ähm, aber ich kenne genug Leute, die wirklich, also es ist wirklich passiert, ich will ja jetzt nur nie, niemandem auf die Füße treten. Also ich war oft dann der Fahrer, weil ich mich dann so ausklinken konnte, weil ich auch so einen schönen Abend hatte, ohne Problem hm. äh, Abend hatte. Ich konnte da ich, abtanzen und alles, habe ich kein Problem mit gehabt. Aber es kam dann wirklich dazu, dass manche dann irgendwie, äh, ja, wie kommen wir denn jetzt dahin? Ich so, ja, einer kann fahren oder... oder Taxi oder was weiß ich, ne naja, kostet Geld. Ja, also für die gehörte die das, für die äh, Menschen, die ich da meine, die, für die gehörte das so fest dazu, dass die sich eher gegen den Abend per se entschieden haben, wenn ja. sie wussten, sie konnten sie konnten nichts konsumieren, als dann die Geselligkeit zu bevorzugen und den Abend mit Freunden zu verbringen. Also dieses, das da drüber zu stellen, das, das, ja, das geht für krass. mich
1: in mein Hirn nicht rein. Ja, aber viel ist das, glaube ich, so. Im Moment, wo du weißt, so, hey, äh, kann heute nicht, also oder aus welchem Grund auch immer, so Alkohol bleibt halt aus, dann äh, entscheiden sich viele grundsätzlich für, für Ausgehen, weil das so krass im Kopf connected ist. Hm. Ich, ja, also,
0: ich würde ich, ich würd das doch da vorstellen, meine Freunde zu sehen und irgendwie einen schönen Abend zu haben, so, keine Ahnung, ich glaube, das ist wahrscheinlich nochmal so ein Generationsding vielleicht, ne? Äh, vielleicht war ich schon mit 23, äh, 35, ich weiß es nicht, woran das lag. so eine alte Seele, sagst so <lacht> Ja, es kann wirklich sein, ich weiß es nicht. Also, ich kann es nicht beschwören, aber das ist, äh, ich denke mal, da muss jeder also, so seine du jetzt Haltung schon zu haben. Midlife-Crisis bist? Nee, gar, gar nicht, weil es mir halt auch Nein, du bist mir null. Zeit, aber ich denke mal, okay. jeder hat da seine Haltung zu, jeder setzt da seine Prioritäten. Und wenn das Verein dazugehört, um einen schönen Abend zu haben, ey, dann um Gottes Willen, ich werde da nicht drüber richten, ich weiß nur,
1: dass es für mich kein Thema ist. Ja, was auch gut ist, was auch gut ist. Also ich habe auch schon echt mega coole Abende gehabt, wo ich einfach gesagt habe, komm, ich trinke heute nichts und äh, ich nur Musik. Also ich bin ein riesiger Live-Musik-Fan, gehe gerne auf Konzerte und äh, bin dafür auch schon mal länger auch Auto gefahren, um ein Konzert zu besuchen und habe es vollkommen genossen und habe keinen Stogalko getrunken. Ne? Und äh, ich äh, bin ein fester Verfechter davon, dass es geht, auch wenn ich gerne mal in der Geselligkeit mal einen trinke und vor allem äh, gerne mal mit einem Kölsch anstoße oder so, aber äh, bin auch großer Befürworter davon, dass man viele Dinge im Leben auch genießen sollte, ohne sofort diese Connection zu haben oder nicht Sachen auslassen sollte, weil man denkt, oh Mist, ohne Alkohol wird mir das safe keinen Spaß machen, also mhm. lege jedem ans Herz, probiert es aus, es geht auch ohne, vor allem voll lustig, sich die Leute anzugucken, die dann besoffen sind. <lacht>
0: Ja, und, und man merkt ja auch jetzt gerade, es nimmt halt einen Riesenraum ein, so ein Thema, weil da gibt es ja wirklich die Seite und die Seite und man will ja auch keinem irgendwie rein, reinquatschen, Eben. aber jeder, wie gesagt...
1: Schon gar nicht so also, als ein Moralapostel, also ich hatte oft genug Abende, wo ich auch ein bisschen getrunken habe, ne? deswegen...
0: Ja, bist du eine Mann oder eine Maus? So, keine Ahnung, also ist für mich so, hä? Also auch, bei, auch beim, beim Grillen, ja, entweder trinke ich einen Radler oder nicht, selbst wenn es da ist, vielleicht möchte ich jetzt mal keinen Radler oder so, ja. keine Ahnung, weißt du... Weiß ich wirklich nicht. Also, für mich ist äh, <lacht> Tradition seit einem Jahr. <lacht> das ist auch mal witzig, ab ja, wann wird was zur Tradition? Zu Weihnachten schaffe äh, ich es jetzt. Ich erzähle das gerade voll stolz, aber ich bin gar nicht stolz drauf. Ich finde aber irgendwie. Ich habe ja gesagt, ich trinke ja, gerne Baileys.
1: ja
0: Ich trinke ein Baileys, aber auch andere Sahne-Likör-Sorten, bevor jetzt Baileys irgendwie anfängt, hier ein Endorsement auszufahren. Ähm. Ich, zu Weihnachten trinke ich, trinke ich eine Flasche davon komplett alleine <lacht> so. und dann ich auch, bin ich auch richtig gut dabei und das ist auch das Sodbrennen meines Lebens dann, aber irgendwie, äh, irgendwie freue ich mich jetzt auf diesen Weihnachtsabend, wo ich mir dann richtig schön auf Eis dann in so ein Amarula oder Baileys oder was weiß ich, was da reindröngel. Das, <lacht> ich... das heißt,
1: du, du hast diese Vorfreude auf den Baileys, die entwickelt sich jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit schon für dich, weil das jetzt seit einem Jahr Tradition ist.
0: Ja, also lustig, ja, schon, weil ich habe jetzt tatsächlich <lacht> die Situation gehabt, dass mir ein Fan schon eine Flasche Baileys geschenkt hat, weil, weil, also das, das, so geil. weil ich dass mir irgendwo erzählt hatte, ja, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie so ich, ähm, ist tatsächlich vorgekommen und es ist total süße und coole Geste gewesen, also habe ich die jetzt quasi heilig aufbewahrt und äh, ja, kann auch sein, dass es mal eine Scheißidee ist, aber ich, ich werde es jetzt einfach durchziehen, weil ich, ich mache das, wie gesagt, so selten, ich vertrag
1: halt auch nichts, ey, wirklich, wie du schon aber sagst. eine Flasche Baileys, Alter? Das ist, ja. äh, dass du das dann aushältst, das muss ja, ich was gibt's es denn bei euch zu Weihnachten? Also ja, ich war gerade sagen, es liegt daran? wahrscheinlich am ja, Raclette. Ich weiß, was deine Grundlage ist, ehrlich gesagt. Ja, damit da, du das Raclette, aushältst. Raclette, das saugt das immer
0: auf, also die, kennst du Raclette, kennst du, oder? Ja, klar,
1: ja, 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 ja. ja Ich
0: war gerade <lacht> ich sag, du hast so geguckt, so, war, was ist denn Raclette, ey, was ist das, was ist das? Nein, pass auf, und dann, also da, ich, ich kann halt an so Weihnachtsabenden echt viel essen, so, und de dementsprechend saugt das dann echt gut auf, ja, definitiv. <lacht>
1: Ja, sehr gut. Ja, aber, aber jetzt ist, ich, haben wir genug dem Alkohol gefrönt, oder? Ja, also, äh, ja, Raklex hilft auf jeden Fall dabei. Bei uns äh, gab es schon alles Mögliche, auch brasilianische äh, Weihnachtsabende. Wo, äh, das ist ja das was ist denn anders. so ein Brasilianer
0: zu Weihnachten? Sag mal, ey. du bist, du bist ja, was bist du, halb Brasilianer oder Vollbrasilianer?
1: Brasilianer? Äh, halb, tatsächlich. Meine Mom, ist, meine Mom ist ja aus Salvador Bahia, das ist so Nordosten von Brasilien. Okay. Brasilien ist ja groß, ne? also Brasilien ist nicht gleich Brasilien. Man hat, glaube ich, immer, wenn man sagt, ich komme aus Brasilien, hat man irgendwie so äh, Radiesische Stände und Rio de Janeiro und genau. Ja, die Stadt. <lacht> ja, genau. Das ist ja so das Erste, was einem in den Kopf schießt. Äh, samba Karneval. Ähm, aber Brasilien ist so vielseitig, also ich will damit gar nicht sagen, also Rio ist schon eine unglaubliche Stadt, ist mega cool. Salvador ist, ähm, ein bisschen kleiner als Rio, aber auch ja, sagen wir mal so wie Berlin. Mhm. Ähm,
0: das sagt man so leicht, ne? Wo bei uns ja
1: Berlin <lacht> schon quasi die
0: größte Stadt ist. Ja, ist genau. Das da? Und ja. da ist
1: das so schon eine große Stadt, aber was ist, drei bis vier Millionen Einwohner ist da so, ja. Wenn du überlegst, dass Rio so um die zwölf hat, ne? Und Paulus oh. so 16 Millionen. Wahnsinn, das ist schon wahnsinn. Richtig Megacity. Ne? Ja. Ja. Richtig cool. Ja, und was sind so brasilianische Sachen? Es ist so ein bisschen Thanksgiving-mäßig witzigerweise an Weihnachten. Also es Trutan. So Trutan kein Witz. Ach! Truthahn und vor allem die Küche im Nordosten von Brasilien ist ja das weil da ja so ein kultureller Melting Pot her ja ist. Ne? Also damals gab es da die Hygien brasilianischen Völker und äh, wurde damals von Portugal entdeckt und äh, auch ein trauriges Zeitalter wo afrikanische Sklaven Mhm. also von Afrika nach, nach Brasilien gebracht und ähm, so hat sich aber ein krasser Kulturmix entwickelt, also wir haben sehr viel afrikanische, also afro-brasilianische Kultur, mhm. dann haben wir äh, Kultur von den Portugiesen auch europäische Kultur und halt von den indigenen Völkern und das siehst du halt auch nicht nur in der Musik, sondern auch im Essen und äh, überall also das ist, schon, ähm, das ist schon sehr, sehr cool, deswegen mischt sich da viel die indigenen Völker, die haben so äh, Dieses ganze Essen mit den mit so Wurzeln aus dem Regenwald, äh, Maniokwurzeln, Jamewurzeln äh, und ähm, daraus machen die dann auch äh, auch so ein Maniokmehl und daraus wird dann äh, ganz viel gemacht. Also super fancy, was es da was es da gibt. Mhm. Äh, von der afrikanischen Kultur gibt es viel so Eintöpfe mit Fisch und Kokosmilch und Palmöl und so. Also ganz unique Geschmackspalette, so gesehen. Und ich empfehle jedem, ehrlich gesagt. Also ich bin voll der Botschafter für Brasilien, also wahrscheinlich werde ich es sehr sehr oft sagen und ich werde sehr sehr oft damit nerven. Irgendwann kommt wieder diese, äh, diese nervige Stimme, die sagt so: Hey buchen Sie Ihren nächsten Urlaub nach Brasilien. Ja, ich finde, bin. Bist du dafür Provision kriegen ich, äh, die, die die Kultur, das Land, die Musik, vor allem die Musik. Es ist so reich an Kultur. Hm. Das, äh, sehr schön, empfehle ich jedem und gerade ist Sommer da. Wenn du da Weihnachten verbringst, ist, dann kannst du natürlich an den Strand gehen, ne? komplett über 30 Grad.
0: Ich glaube, das nächste, wo ich wirklich mal Brasilien am nächsten war, ich glaube, das war Domrep oder Mexiko. Aber das ist ja nicht wirklich nah, aber das war, glaube ich, das Nächste, was ich anbieten kann. Ja, gut, ist,
1: ist ja schon mal die richtige Richtung. Ne? Also schon <lacht> Seite. Ähm, Mexiko warst du?
0: Ich war in Mexiko dieses Jahr tatsächlich, ja, aber ähm, das, also da hört man ja immer dieses, so, ja, ist das nicht kriminell und so, ja, ist es ist wahrscheinlich vollkommen, ja, bestimmt, aber <lacht> je nachdem, wo du bist, äh, kannst du da halt dann auch ein bisschen unbeschwert darum gehen und ich war halt, ich muss sagen, ich war jetzt äh, aufgrund von so ein bisschen Vorangst, äh, habe ich gesagt, ja, komm, gehen wir mal lieber erstmal in so eine Gated Community, so nennt man mhm. das dann, glaube ich, wenn das quasi so gesichert ist, weil... Ich, ich glaube, dass, das also ich vermute ziemlich sicher, dass es Absicht ist, dass die spezielle Urlaubsorte sehr absichern, damit eben die den Tourismus nicht verlieren. Dementsprechend okay. war ich dann auf der Halbinsel Yucatan, wo dann halt wirklich da diese ganzen Maya-Ruinen äh, mm. mit den großen Pyramiden im Dschungel äh, und wirklich karibisch pur und so, da war ich so die Ecke. Und das ist halt wirklich eine richtige Turi-Hochburg gewesen, ja, äh, was es nicht unbedingt sch schlecht gemacht hat. Es war wirklich ein sehr schöner Urlaub und ich habe sehr stark darauf geachtet, ähm, mehr vom, vom Land und so zu sehen, was halt da in diesem Rahmen möglich war, ähm, als, äh, als jetzt da irgendwie die ganze Zeit auf Saufi, Saufi zu gehen, weil das haben tatsächlich ja. die ganzen Amis da gemacht, die waren ja, bestimmt alle trotzdem voll nette Menschen, aber die haben da alle ihre Becher gehabt, Dies ist voll der Trend irgendwie, die haben ihre Becher, die füllen die dann an den Bars mit Cocktails, lassen sie das machen und dann gehen die damit in den Pool, ins Meer und alles, saufen die ganze Zeit, den ganzen Tag nur Cocktails, das ist richtig krass. Äh, und ich habe halt dann da irgendwelche Touren gebucht, um halt dann wirklich ein bisschen was zu sehen. Also ich war in einem Naturschutzgebiet, äh, habe da irgendwie wild lebende Delfine mir angeguckt, äh, Schildkröten, war am Riff. Ähm, dann war ich äh, einen Tag, wie gesagt, bei den Maya-Ruinen, habe da auch viel gelernt. Oh, das cool, cool, war. Ja. Also das finde ich dann irgendwie cooler, aber ich habe auch bestimmt ein, ein, zwei Tage dann nur am Strand gepimmelt und äh, also das gehört auch dazu. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Urlaub und super, super, super heiß. Es war extremst heiß, wirklich. War
1: ähm, Warum wird es ungefähr?
0: Also gefühlt 1000 Grad, aber ich denke mal, das war, <lacht> aber aber ich, also du konntest keinen Schritt machen ohne, ohne, <lacht> ohne 100 Milliliter Wasser. Was? Ja, also es war echt krass, wirklich. Aber ich glaube, es gehörte dazu. Ich denke mal, wir haben bestimmt, zwar war die ganze Zeit über 30 Grad, bestimmt mindestens auch nachts. Also kam mir so <lacht> vor auf jeden Fall. Richtig, ja. richtig krass. Aber es war halt trotzdem äh, mega. Also du konntest so ins Wasser reinlaufen wie in eine Badewanne. Es war, es war, es war krank. Ja, aber echt, echt eine coole Erfahrung, und äh, da gab es auch ganz viel äh, zu lernen über dieses Thema Völker, die sich vermischt haben und so. Fand ich ganz spannend. Ich, ich also, ich sag vorweg, Fehlerquelle ist auf jeden Fall gegeben jetzt bei mir, weil ich <lacht> weiß nicht, ob ich mir das richtig gemerkt habe, aber anscheinend war das so, dass es dann ja die Azteken und die Mayas gab. Ähm, also, alle da so in dem Bereich irgendwie.
1: Mhm. Ähm,
0: also schon weit auseinander, aber die haben ja trotzdem irgendwie koexistiert und dann kamen irgendwann die Spanier und haben das dann da irgendwie erobert und dann haben die die Mayas da irgendwie unterjocht und dann wollten die natürlich zu, zu äh, hier ähm, Arbeitern und so machen. Hat auch wahrscheinlich, ist das auch alles so stattgefunden, jetzt wie gesagt, no hate, ich hoffe, mir kann jemand das besser beibringen, als das, wie ich es jetzt wiedergebe. Und dann haben die aber gemerkt, dass die Mayas, die sind nämlich tatsächlich sehr klein, äh, dass die denen nicht, nicht kräftig genug waren für die ganzen Arbeiten und so. Also haben die dann ähm, die äh, Azteken auch noch äh, überfallen und so und die dann, weil die waren stärker und kräftiger und alles anscheinend und dann haben die aber versucht, die zu... Äh, wie nennt man das? Zu Genpool. Ja, Fusion. <lacht> <lacht> da haben die versucht, die Genpool zu vermischen. Ähm, das hat aber auch nicht so richtig geklappt. Und dann haben die die Mayas so in Ruhe gelassen, so: Ja, macht mal euer Ding weiter. Wir ziehen <lacht> weiter. So. Irgendwie so war das ungefähr. Und dann haben die die Azteken halt platt gemacht und die Mayas in Ruhe gelassen, irgendwie. So, so zumindest ganz grob zusammengefasst. Also im Geschichtsunterricht hätte ich jetzt wahrscheinlich eine 5-minus dafür bekommen, würde ich sagen. Aber so what? Ey Kai, ja. ich hab, dir, hab was vorbereitet für dich. Du
1: hast was für mich vorbereitet?
0: Ja, ich hab was vorbereitet. Nee, Überraschung oder was? Ja, es geht, also es hätte jetzt, jetzt jeder sich ausdenken können, aber es geht jetzt vielmehr darum, dass die Leute, die uns zuhören, wie viele auch immer das sind, ja, keine Ahnung haben, wer wir sind, ne? Ja. Ähm, wollte ich jetzt auch nicht hier einen aufmachen, so, ja, wir sind die und uns kennt man daher und bla 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 und das ist eh schon viel zu vermessen, das so zu sagen, sondern ich hab mir überlegt, ah, warte mal, vorweg, bevor ich das sage, was die Leute nämlich nicht, nicht wissen, ist, dass wir zwei uns gar nicht mal so gut kennen. Ja, krass. Weil ne? Genau, weil wir uns nämlich erst vor kurzem persönlich das erste Mal so begegnet sind, so im Sprechen. G gesehen haben wir uns schon öfter, aber wir, wir haben das erste Mal so richtig miteinander gesprochen. Und da hat es halt dann anscheinend gefunkt. Ähm, und, und, dann haben wir, und dann haben wir wirklich so ein bisschen rumgesponnen und ganz, ganz äh, extra, sage ich jetzt einfach mal, wie so ein kleines Kind, ähm, gar nicht so viel über den anderen äh, erfragt weil wir dann lieber gedacht haben, wir lernen uns doch dann lieber hier mal ein bisschen besser kennen. So, ja. ne, von der, wie der andere so drauf ist. Und dann habe ich mir überlegt, wie haben sich denn früher Leute kennengelernt oder ähm, Fragen gestellt, so, ne, was man so, wie man so ist. Also habe ich mich an meine damaligen Freundschaftsbücher erinnert aus der Grundschulzeit. Boah,
1: so Diddel-Freundebuch mäßig oder was? Ja, ungefähr, ungefähr.
0: Wahrscheinlich <lacht> macht das jetzt auch nicht so ein Riesenfass auf, aber ist erstmal ein bisschen leichte Kost, dachte ich mir. Und dann dachte ich mir so, ja, in der Grundschule, da gibt man sich ja wirklich noch ein Freundschaftsbuch so mit. Ne? Ey, möchtest du mein Freund sein? Ja, nein, vielleicht, bitte nicht alles ankreuzen. Und dann, ähm, und dann gibst du das mit und dann kriegst du es wieder. Und dann sind die Sachen ausgefüllt, ja. Und äh, ich habe mir nur so ein paar Sachen aufgeschrieben, damit es nicht zu lange jetzt wird. Aber da stehen dann so ganz simple Sachen drin. Weil ich könnte jetzt natürlich fragen, was ist deine politische Meinung zu? Aber das ist halt dann immer so big und das polarisiert dann irgendwie. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt das, was wir hier unbedingt machen wollen. Deswegen frage ich mich ganz klar, ist wirklich das Erste, was mir eingefallen ist. Was ist denn eigentlich
1: deine Lieblingsfarbe, Kai? Okay. Boah, da muss ich ganz klar blau sagen. Einfach blau? Einfach blau. Hast du jetzt was ganz Fancyes erwartet? So irgendwie äh grün? <lacht> Perlmutt.
0: <lacht> Perlmutt, genau. Nee, nein, keine Ahnung, ich hab, wusste nicht, was ich erwartet habe. Ich finde das nur irgendwie ganz, ganz niedlich, einfach mal so klein anzufangen, weil wenn wir das wirklich Oft machen, was wir ja vorhaben, dann gibt es ja so viele Dinge noch, die man irgendwie generell übereinander erfahren kann. Und dann dachte ich mir, fangen wir doch einfach so klein
1: an wie möglich. Ja, weißt du? äh, aber es ist ein geiler Einstieg. Also ich konkretisiere es mal: Dunkelblau. Aha. Dunkelblau, so, so, ein, so ein schönes, kräftiges Marineblau.
0: Okay, okay, verstehe. Mhm. Also. Ich
1: äh, so ans, ans Meer und an den Himmel und so. Ich bin so voll der. Äh, Geh gerne an Strandtyp und äh, fotografiere auch gerne und guck gerne in die Natur und so ein Zeug. Also, ich bin auch voll das Stadtkind, aber um so runterzukommen ja, ja. und zu so chillen, beruhigt mich die Farbe Blau extrem. Also das heißt, wenn ich die du in der jetzt was siehst, bin ich voll entspannt. Nochmal bitte? Wenn ich die in der Natur so sehe, so sei es ja. der Himmel oder das Meer, bin ich halt ultra entspannt. Deswegen, mich ja. erinnert das total so an Heimat und an äh, Wohlbefinden, an Runterkommen und so. Deswegen bin ich da total. Total der Blau-Typ. It's a blue das heißt, world. Ja, ja, genau. <lacht> das heißt, wenn du jetzt nach Griechenland fährst,
0: ja, und dieses und diese typischen blau-weißen Städte siehst in diesem tiefen Blau, dann, dann äh, geht dir eine ab.
1: Theoretisch ja, ich war leider noch nicht da. Da müsste ich eigentlich mal hin, ne, um genau ich diesen Effekt zu erzielen.
0: Santorini heißt die Stadt, glaube ich, bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, aber ich glaube,
0: die ist immer viel voller als auf den Bildern. Das ist richtig fake immer. Die zeigen immer so, ah, hier ist voll leer, hier ist voll schön und dann gehst
1: du da hin und immer alles voll. Genau, und dann Turi voller bis Jahrhunderts. Es gibt aber tausend andere Inseln, die da echt geil sein sollen. Ich bin nach Ios, ehrlich gesagt. Oh. Ja, ja, ich werde ja, dieses Jahr fast nach Kos, aber
0: habe ich mir dann doch gespart irgendwie, keine Ahnung. Ja. ja, Griechenland steht auf jeden Fall auch noch auf der Liste. Ist jetzt kein ausgefallenes Ziel, aber möchte ich auch noch hin. Okay, <lacht> Lieblingsfarbe, ganz ehrlich, ich habe hab selber gar nicht die Antwort so richtig krass da drauf, weil ich mag viele Sachen irgendwie, ähm, aber wenn ich jetzt aus der Pistole schießen müsste, pff, ja, super aus der Pistole geschossen, ganz ehrlich, äh, <lacht> boah, keine Ahnung, ey, ich, ich mochte immer so ein Giftgrün, weil ich so ein Fan von Schlangen irgendwie bin, also fand ich immer dieses Gift, oh, ist krass. aber ich weiß auch nicht, woher das jetzt gerade kommt, ich mag auch andere Farben, keine Ahnung, aber das, weißt irgendwie mag ich so das.
1: Multikoloral, äh, Bewandert, ja, das ist auch ja
0: aber auch nicht dieses nicht dieses Neon, sondern dieses toxische, das ist auch so, wenn du das so kennst, wenn du so an eine, an eine grüne Mamba denkst, so. wenn, du, wenn du dir vorstellst, ja. welche Farbe hat Gift, dann denkst du an so ein Grün irgendwie und irgendwie mochte ja. ich das schon immer, wenn du so die Haut von so einer Schlange oder einer Echse siehst, die dann so, so Giftgrün schimmert, irgendwie fand ich das immer ganz cool, ich weiß auch nicht warum. Und dann habe ich halt auch mhm. mal bei Need for Speed, Carbon, jedes Auto wird dann natürlich sein, grün, grün gemacht. Getunt. Ja, klar. Also irgendwie bin ich, mag ich das irgendwie. Hier, meine, meine Tastatur leuchtet hier auch in so einem Grün. Also, keine Ahnung. Mag ich ja. irgendwie. Ja. So, gut. <lacht> okay, was steht noch in so einem Freundebuch? Dein Lieblingsschulfach. Mein Lieblingsschulfach? Ja, auch wenn ich mehr
1: in der Schule bin. Ja, tatsächlich tatsächlich boah, Deutsch. Tatsächlich Deutsch. Aber also wenn jetzt so denkst so, was... Ähm, also ich, ich muss jetzt so sagen, ich war auch grundsätzlich nie so der Vorzeigeschüler und auch nicht der Vorzeigeakademiker. Da hatte er immer so einen wilden, kreativen Kopf und so. Ähm, Spoiler, ich bin äh, zur Oberstufe, muss ich die Schule wechseln. Mhm. Beton liegt auf musste, weil ich wirklich von der Schule geflogen bin. Äh, oh. Das vielleicht an, an anderer Stelle irgendwann mal. Wir machen da jetzt ein riesiges Geheimnis draus. Äh, <lacht> und die Insider werden jetzt lachen und wissen, äh, was los ist, aber ja. äh, Vielleicht, vielleicht, wenn wir uns gut anstellen, vielleicht erzähle ich es mal irgendwann. Das ist der was Lehrerin in die
0: Butterbrotdose gespuckt. Ah, das versteht man jetzt schnell falsch. Tut mir leid. Das war, war, ist mir das erste, was mir eingefallen ist, aber es klang jetzt direkt <lacht> irgendwie falsch. Sorry. <lacht> ja, naja, vielleicht äh, auch ich, das, bin, ich vielleicht bin gespannt auch das auf die Story. <lacht> ich bin wirklich gespannt auf die Story. Aber das jetzt machst du jetzt. Also, ich schalte auf jeden Fall in die nächste Folge schon mal ein. Kann ich jetzt schon sehr mal sagen. Sehr gut,
1: sehr gut. Ich, ich <lacht> lasse den Cliffhanger mal. Ich lass den. Mal. Ja, mach mal, mach mal. Ähm, bei mir ist es,
0: bei mir ist es Bio. Weil Bio? ich, äh, Ja, ist so. Also ich behaupte nicht, dass ich gut war in Bio. Das behaupte ich nicht. Aber du ja? fandest das es am interessantesten oder was? Ja, weil, ähm, jetzt könnten andere sagen, ja, ist doch in Mathe auch so. Aber ich mochte, also ich, ich habe total gerne auch Spanischunterricht gehabt und alles. Ich mochte einige Fächer. Ich habe auch Musik geliebt und alles. Aber in Bio mochte ich es zu verstehen, wie Dinge in der Welt funktionieren. So bezogen auf ein Blatt ist grün, mhm. weil, da irgendwelche Chloroplasten drin sind. Wir können atmen, weil in der Zelle ist das und das, oder Räuber-Beute-Verhältnis und was weiß ich, fand einmal alles, was mit Tieren und der ganzen Welt so zu tun hat, um das zu verstehen, was abgeht, fand ich einfach spannend, so, und, und das erschien mir dann logisch, weil das ist so, weil es die Welt halt schon seit vier Milliarden Menschen oder so gibt, äh, vier Milliarden Jahren, Entschuldigung, nicht Menschen, ja. äh, gibt, und ich mag das total zu verstehen, warum es ist etwas, so wie es ist. Es gab auch Sachen, die fand ich dann langweilig, wie zum Beispiel irgendwelche Gletscher, so, da dachte ich mir so, ja, okay, ist gut zu wissen, irgendwelche Endmoräne oder... Ja, ich glaube, das war sogar Erdkunde, sorry. <lacht> so, whatever, aber ich mochte in Bio einfach dieses so, ey, krasse Kaulquappe, weil dann kriegt die einfach Beine, dann hat die noch Kiemen und dann bilden sich die Kiemen zurück und dann wird ein Frosch, der dann eine Lunge hat, so, what? So, einfach geil, ich habe sowas ja. geliebt.
1: Ja, gut. also spannend ist es schon, spannend ist es schon, ich kann mich noch erinnern, dass ich damals im Abi äh, Bio mit reingenommen habe, äh, weil ich eine Naturwissenschaft brauchte, weil ich Mathe unbedingt raus haben wollte. Was ich als ein unglaublicher Fehler herausgestellt hat, weil glaube ich hätte Mathe noch irgendwie äh, mich da durchmogeln können, mhm. wenn ich es mündlich genommen hätte. Dann hätte es eine Aufgabe gegeben und dann hätte ich so ein bisschen erklärt, was ich da gemacht habe. Ja. Bio wurde ich einfach boah, ich, zerlegt. die ganze Weltgeschichte abgefragt und äh, nach dem Sinn des Lebens und am Ende sollte ich noch das Volumen der Sonne berechnen. Also war so richtig so, fuck.
0: Also ja, 100 Kilo ich, hat die schon, würde ich sagen. <lacht>
1: <lacht> okay, 105. okay,
0: 105 Ey, bei mir war es genau andersrum Ich habe, ähm, wie gesagt, ich mag ja Fremdsprachen Aber, da, wie gesagt, ich will das halt fast nicht zu groß aufmachen Aber ich sage, mir reicht es, wenn ich in dem Land, wo ich diese Sprache lerne Wenn die Leute mich verstehen So, das reicht mir Ich muss nicht unbedingt eine politische Rede in dieser Sprache analysieren können und, und deuten können So, Das ist mir egal Und Immer wenn es dann in diese Richtung ging dass man dafür dann benotet wurde, ja, ja. dann ich immer, bin ich immer abgekackt. Aber im Vokabular und, und so, dass ich mich verständigen konnte, hat immer geklappt. Ich kann tatsächlich besser Spanisch, als du denkst, aber jetzt auch nicht extrem gut. Aber ich kann es ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, in Brasilien spricht man Portugiesisch. ne? Scheiße. Da spricht
1: man Portugiesisch. Äh, I'm sorry. Das, das einzige Land in, in Südamerika, wo man Portugiesisch spricht. Oder wo man kein Spanisch spricht.
0: Oh, dann habe ich es ja zum Glück noch gerettet mit meinem Know-how, aber auf jeden Fall, denke ich, denk ich mir so, wenn ich jetzt hier in Deutschland angesprochen werde und jemand sagt mir, wie gesagt, bitte nicht falsch verstehen, wenn ich jetzt irgendwie was Falsches parodiere, ich will nicht zu politisch korrekt sein, aber muss ja vorsichtig sein heutzutage, ne, sagt so äh, wo, äh, wo Bus, ähm, 17 Uhr, äh, fahren, so, so, keine Ahnung, weißt du? dann weiß ich, der will wissen, wo der Bus ist, weil er um 17 Uhr abfahren muss. So. Und, ja. und, und wenn ich das kann in Spanien, und ich kann es ein bisschen besser als jetzt so, dann, dann reicht mir das, weil die Leute, die Ey, keiner, sollte keiner sollte erwarten, finde ich, dass man die Sprache irgendwie perfekt spricht, wenn man einem fremden Land ist, sondern sich, wenn man sich versucht, darin auszudrücken, dass man irgendwie äh, das, das, äh, dass das annimmt, dass man sagt, okay, ich bin hier im fremden Land und ich versuche, die Sprache zu sprechen, dann ist das doch ja, schon ja, das ich auch
1: immer. Ich und bei mir war es
0: dann genau andersrum. Ich habe dann Mathe äh, nehmen müssen, weil ich Englisch abgewählt habe. Krass. Ich finde ich find sogar, Englisch habe ich gelernt durch Zocken, durch äh, Serien äh, und sowas alles. Da habe ich viel besser Englisch mitgelernt, habe ich so das Gefühl in mir drin gehabt zumindest. Und habe dann Mathe im Abi gehabt und äh, kleine Angeberei, bitte. 1 minus im Mathe-Abi. <lacht> Und ich also, war echt spät in Mathe. Ja, ich hatte einen super Nachhilfelehrer, wirklich. Falls ihr das hört, irgendwann, ey, Marc, du warst der Beste. Ich schwör's dir, wirklich. Ist wirklich so. Der Typ war der Knaller. Der hat verstanden, wenn du was nicht gecheckt hast, und hat dann adaptiert, dass er es über einen anderen Weg versuchen musste. Und hat dann wirklich es so lange gemacht, bis er den, den Code geknackt hat, wie ich, wie er den Zugang findet, dass ich es verstehe. Und das hat er so perfekt krass. gemacht, dass er mich von einer 5 auf einer 1 im Mathe-Abi hochgeholt hat
1: das ist heftig. Ja, Mega-Typ wirklich ja, mega. Das ist, das, ist, das ist Mathe, glaube ich, so ein Schreckfach. So. Total. Ey, der Typ Voll war so war krass, der...
0: der hat Online-Poker gezockt, hatte, ähm, äh, Stochast der hatte Stochastik als ähm, Studienfach, der hat das quasi studiert, Mathe, und hat dann Statistiken geführt über die Spieler, weil die ja immer die gleichen sind irgendwann, und konnte dann Wahrscheinlichkeiten berechnen, wie sicher es ist, dass die weitergehen, mitgehen, erhöhen, folden und sowas alles und konnte dann quasi stochastisch berechnen, dass er irgendwann mit der Wahrscheinlichkeit höher gewinnt. Klar gewinnt du nicht immer, aber der konnte es quasi erhöhen, die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt.
1: Das ist schon cool. Ne? Also Poker finde ich ist auch von diesen ganzen Glücksspielgeschichten <lacht> sowieso noch das, äh, das Game, wo du am ehesten noch mit Skill weiterkommen kannst. Also abgesehen jetzt, so, jetzt Roulette-Socks oder, oder Blackjack. Klar. Ja jetzt abgefreakt bist und bei Blackjack Karten zählen kannst, mhm. <lacht> ähm, dann aber selbst das äh, wird extrem kontrolliert und so, aber das ist meistens halt wirklich Glücksspiel, so. Mhm. Aber äh, bei Poker dann hast du noch echt einen guten Anteil Skill dabei. Nicht umsonst gibt es professionelle Pokerspieler, die auch immer wieder da in der World Series da unterwegs sind. Ja. Ähm, wenn das Glücksspiel wäre, dann wird da immer jemand anders sitzen. Mhm. Das heißt, du kannst... Äh, da schon mit Wahrscheinlichkeiten, die halt zumindest was ausrechnen, ob es Sinn macht, einen bestimmten Einsatz mitzugehen, kannst halt immer gute Entscheidungen dadurch treffen. Ne? Weil es hier ja bestimmt so und so viele Karten in einem Deck gibt dann äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das und das hat, ist halt höher oder weniger hoch und schon ganz cool. Das ist ein interessantes Game, ehrlich Das Das Mal auf in Mathe, war, äh, hm. manchmal finde ich im Leben doch noch so Collections. Hm. Da ist, weil ich echt ganz gerne sogar auch mal Poker gezeigt habe. Mhm. Da ist in der Musik jetzt zum Beispiel Harmonien und so nur äh, Physik sind, ne? wild. Mhm. Voll abgefreakt. Mhm. Mhm. Ich so, Naturwissenschaften, nein, nein. Aber äh, sie begegnen mir doch. Sie holen mich ein in meinen mhm. Träumen. <lacht> ja, lustigerweise Physik war das
0: komplette Gegenteil. Das habe ich im Vergleich zur Musik komplett gehasst. Das, das verstehe ich zum Beispiel nicht, weil Physik ist ja, ja genauso ja. interessant und logisch. Aber das war mir zu zu mechanisch irgendwie alles mit ja, ja. Arbeitskraft und äh, keine Ahnung. Aber ja, wie schon gesagt, ey, das fand ich halt echt sick, dass der das irgendwie konnte mit, mit Pokern und so. Und äh, ich, ich mag's auch, aber ich bin äh, überhaupt nicht gut im Poker oder so. Aber es ist ein geiles Spiel irgendwie. Und was die dann so für Pokerfaces so haben. Zeig mal, zeig mal dein bestes Pokerface. Ja, ich, ich wüsste jetzt gut, nicht, oder? was du hättest. Ja, ich wüsste jetzt nicht, was du auf der Hand hättest, ganz klar.
1: Ich hatte auf jeden Fall äh, zwei Könige auf der Hand.
0: Soll ich dir mal mein Pokerface zeigen? Ja, zeig mal. Okay, okay. Das sieht nach zwei Assen
1: aus, glaube ich. Das
0: konnten die Leute zwar erst nicht sehen, aber ich sah so richtig glücklich aus mit dem mit dem Blatt, so, Ja, willst du nicht noch mitgehen? Ja.
1: Soll ich das komm, mal ich mal ja Ich setze alles.
0: Aber ich bin mir nicht sicher, oder doch? <lacht> <lacht> Ihr solltet echt mitgehen, Leute. Ey, ganz ehrlich, wirklich, ich hab nix. <lacht> ich hab Ach, eh nichts. <lacht> Geil. Okay. Boah, ey, krass, wie viele solche Mini-Fragen dann wieder aufmachen. Wir sind von Lieblingsfach, ne? Sind so wir drauf gekommen. Okay, dein, ganz schnell, ganz schnell. Dein Alter?
1: Mein Alter? 28.
0: Okay. Ein Okay, okay.
1: Einhalb. <lacht> <lacht> ja, äh, wirklich äh, jünger, mein
0: Urlaubsziel hast du schon beantwortet. würdest es jedem Brasilien empfehlen, weiß ich jetzt schon. Ja. <lacht> da bleibe ich standfest. Lieblingsspiel? Als Gesellschaftsspiel
1: oder. Egal, virtuell was, was,
0: oder... Mach, mach, mach mal ruhig beides, wenn, wenn, es, wenn es flott
1: geht. Also, weil ich, es hat beides seine Daseinsberechtigung, ne? mm -hmm, mm -hmm. Als Brettspiel bin ich so ein Klassiker. Mensch, ärgere dich nicht. Kannst du immer mal raushauen. Ähm, wenn du im Urlaub bist, bin ich so ein ich Kniffelgeil. Oder ähm, halt Kartenspieler, so Romme oder Kanasta oder so. Mm -hmm. Wie stehst du ja, zu Katan? Ich, Katan? Das habe ich ehrlich gesagt witzigerweise noch nie gezockt. Es hm.
0: ist auch ein bisschen aufwendiger, aber es ist auf jeden Fall auch ein geiles Gesellschaftsspiel. Ja. Ist das dein Lieblingsspiel? Äh,
1: von früher halt die Kindheitserinnerung
0: mit meinen Eltern so. Ja, aber ich, 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 ich gehe bei mit. Kniffel, gehe ich auch mit, mache ich sehr gerne, weil es halt so flott und irgendwie by the way geht. Ne, Man kann sich dabei ja. so unterhalten. Äh, und ansonsten halt, es dann so Standards wie Phase 10 und so. Ähm, aber ich ansonsten habe ich.
1: Hä? Ich schocke auch gerne, wenn ich schocke. mit meinen Jungs unterwegs bin. Ja. Das ohne Schocke.
0: Okay, ich sag mir gerade nichts. Was? Vielleicht kenne ich es ja, wenn du es mir erklärst, aber stell.
1: Komm, komm, lass mich nicht aufgehen. So, ich glaube, wir müssen mal so ein so ein, so ein so ein Schockturnier Schock Schock in Köln mal mitmachen. War <lacht> letztens erst äh, im Jodelade. Ja, da war ich wahrscheinlich gerade auf dem Yu-Gi-Oh!-Turnier,
0: wenn du beim Schockturnier warst. Entschuldigung. <lacht>
1: Aber, äh, machen wir mal, ein Würfelspiel. Würfelslash Trinkspiel. Gut, ist nicht so ein ja, hast du ja eben schon erklärt, aber dann können wir das auch mit einem.
0: Weißt du, aber Rage Cage weiß ich, was es ist, ja? Jetzt bist du geschockt. Rage oder? Cage. Ja, jetzt weißt du, jetzt bist du geschockt. Jetzt bist du geschockt.
1: Da bist du am Start. Wer ist jetzt geschockt, hä? Ja, äh. ja, jetzt. <lacht> ja. Wie sieht's mit Bierpong aus?
0: Boah, ich kann keine Ahnung, ich, da, ich stand mal daneben,
1: als andere das gespielt haben. Ja, wir haben viel aufzuholen, mein Freund, wir haben viel ja. aufzuholen.
0: Ja, ich, hast du da der Ich, ich fühle dich in meine
1: Welt ein und, und du zeigst mir Katar. <lacht> genau.
0: Machen wir haben auch ein Trinkspiel <lacht> Trink draus.
1: Ja, genau. Oh, Mann. Ja, und, und zocken? Was ist da dein Lieblingsgame? Ähm, ich habe immer sehr, sehr gerne, wenn ich gezockt habe früher, was mit einer krassen Story, was sehr... Mersiv war, also wo mich so eine gute Story, wo du das Gefühl hattest, wie bei einem guten Film eigentlich, dass dich, dass du mit auf so einen, so einen Journey, auf so eine, so, eine, so eine Reise genommen wirst. Also, also Kirby. <lacht> <lacht> Mario Kart. <lacht> die die krasse Story überhaupt. Dreht Boah, sich manchmal im Kreis. Story, aber <lacht> so gut. <lacht> ähm, kennst du, gab es ja letztens eine, eine, eine Serie zu, ähm, Kennst du, du lasst Ja, hab ich da. Hab <lacht> ich muss ich, doch über Kirby stell mir gerade die Mario Kart
0: Story vor. <lacht> stell mir vor, die wären so blöd gewesen und hätten. <lacht> Und die hätten in ihr Spiel versucht, so Hals über Kopf Story einzubauen, <lacht> so, weil die irgendwie innovativ sein wollten. Aber es ist einfach nur ein Rennspiel. <lacht> Mit 40 Charakteren rette, aus dieser Rette Peach, überhole Bowser, sonst passiert was Schlimmes so. <lacht> <lacht> Fakt, du musst, musst einfach nur Erster werden. Punkt. <lacht>
1: Vielleicht gibt's ein paar Nebenquests. So. Oh, um, geil, ey. Oh. Wie viele Bananen kriegst du auf den geschmissen und so. Was ja, aber das sind die Achievements.
0: Aber das sind ja. Ja, <lacht> und auch Hardcore ist es wahrscheinlich. Dieser dumme Affe, ey. Mein <lacht> Gott, wirklich. <lacht> also Last of us habe ich schon gehört und ich glaube, davon gab es ja auch eine, eine Serie jetzt und eine Verfilmung genau. oder so. Habe ich aber nie gespielt, soll aber echt gut sein. So wie, ähm, ach Scheiße, es fällt mir das, dieses, so ein Spiel ein, das irgendwie auch das Leben einfach repräsentiert, so ist richtig am Real Life dran. Äh, Scheiße, wie hässest du nochmal? Das war auch so voll das Ding. Da gab es irgendwie drei, vier, fünf Teile von sogar. Das kam immer wieder weiter raus. Na? Ja, ja ich, wenn ich es rausfinde, schreibe ich es dir. Ähm, aber lass doch was, ist ja so ein bisschen
1: apokalyptisch, ne? Ja, so also postapokalyptisch, äh, genau. Und in einer Welt, wo äh, halt nicht so plump, nicht so, nicht so plump zombiemäßig, aber ja, wo so ein bestimmter Fungus den äh, Menschen dann, so ein Pilz, genau, äh, <lacht> Gehirne der Menschen befallen hat und dann ist dann so eine postapokalyptische Welt, wo manche davon extrem befallen sind, so Zombie-mäßig. Weißt du? Eine ah. Pizza Fungus, bitte. Eine Pizza. <lacht> <lacht> oh Gott. Ah, schön.
0: <lacht> ja, also viel, viel von gehört und ähm, tatsächlich schäme ich mich dafür, habe ich nie gezockt, weil ich bin leider nicht so ganz, äh, nennt man das, äh, ich, 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 ich erschrecke mich schnell bei solchen Spielen, dementsprechend ah, ja. gucke ich ist lieber so ein anderen dabei. Also ist ja, das so ich ja, doch, Filme schon, gerne, aber ähm, das selber zocken, ey, ohne Scheiß, ich mach halt aus, wenn ich nicht weiß, was um die Ecke ist, irgendwie, das ist nicht so meins, deswegen, yes. ähm, deswegen würde ich dann halt einfach, äh, anderen selber zugucken. Ja, weiß ich nicht, das ist, also ich gehe geh mit mit dieser deepen Story irgendwie, ganz cool, aber wenn das, wenn das Spiel zu schlimm ist, das, Filme kann ich mir alles angucken, aber Spiele, wo ich dann selber das so steuere, ey, boah, kannst du gar nicht gucken, so oft mache ich Zwischenspeicher, weil ich denke, dass ich im nächsten ja. Schritt tot sein könnte, so weiß ich nicht. <lacht> was natürlich dann auch dafür spricht, was mein äh, Lieblingsspiel auf all time, ich sag mal war, weil die letzten Games davon habe ich mir alle nicht geholt, warum auch immer, ich bin vielleicht einfach irgendwie erwachsen geworden, keine Ahnung, boah, das fühlen sich jetzt andere verarscht, ich spiele es immer noch sehr, sehr gerne, ähm, ich bin ein altes Pokémon.
1: Boah, hm. ja, das find, ist krass. Also, ich weiß nicht warum, aber ich habe ähm, als Kind irgendwie nie ganz den Zugang zu Pokémon gefunden. Ähm, ich war zum Beispiel nie so ein krasser Sammler. Es gab ja auch so Leute, die halt viele Karten auch Pokémon-Karten und äh, Yu-Gi-Oh-Karten und ja, die sind, okay. die Karten so gesammelt haben. Und... Weiß nicht warum, ich äh, bin da irgendwie nicht so ganz, damals glaube ich so den Trend so verpasst und hab's dann nie, dann nie ganz dazu aufgeschlossen irgendwie. Aber ich find's geil, also Pokémon also ist halt cool so, ge ne? Ich
0: gehe mal so weit, er ja, ist tatsächlich eines der größten Franchise, wie ich letztens äh, gelesen habe, ähm, ich gehe mal so weit, und das meine ich voll ernst, wenn ich einen Knopf drücken könnte der bewirkt, dass ich alles, was ich jemals über Pokémon, nee, Moment, nicht gelernt habe, sondern wenn ich wenn ich äh, alles vergessen könnte, wie die Geschichte war aus den ersten Editionen, das waren ja so, die fand ich auch die coolsten, natürlich als alter Haudegen, ne? ähm, dann, dann würde ich das total gerne machen, weil ich dieses Gefühl nie vergessen werde, wie ich als kleiner Junge, Chris, 1998 oder 96 kam, glaube ich, die blaue und rote Edition raus, und du spielst das das erste Mal und du weißt eben nicht, wie die nächste Stadt aussieht und so. Und irgendwann, wenn du das alles weißt, dann weißt du genau, in dem Haus ist das und jetzt muss ich das machen, dann komme ich weiter in der Geschichte, weil ich habe das Spiel mindestens 10, 20 Mal durchgespielt, bestimmt. Äh, was noch wenig ist im Vergleich zu anderen Pokémon-Nerds. Ähm, aber das habe ich wirklich, ich habe es geliebt diese Welt zu erkunden. Ich weiß auch nicht, warum. Es hat mich so gecatcht und ich würde so gerne nochmal alles vergessen können, um das nochmal neu zu erleben, weil das ein tolles Gefühl war, das weiß ich noch. Wo das heißt, Obwohl das man als Kind alles
1: anders wahrnimmt. Ja. Hast du es denn auf dem äh, Gameboy gezockt oder auf einer Konsole?
0: Damals äh, war es tatsächlich noch der alte Gameboy, ich glaube, ich glaub, der uralte sogar. Ja. Und, der Graue, äh, ne? Ja, der graue und dann ging es aber graue, bei Klasse. mir schon relativ schnell zu Game Boy Color und dann kam auch dann irgendwann die äh, goldene und silberne Edition, ein äh, Kristall. Äh, dann kam, glaube ich, schon Rubin und Saphir, glaube ich. Auf jeden Fall, das waren so die, die Editionen schlechthin. Es ging sogar so weit bei mir, dass meine Eltern drüber nachgedacht haben, das ist, das ist peinlich, habe ich erzählt, <lacht> mich für die Kinderwette bei Wetten, das anzumelden. Weil, wenn, wenn, du nämlich, wenn, wenn du nämlich einem Pokémon begegnest im Kampf, so dem begegnest du in der Wildbahn, ja, dann taucht das auf und dann macht das so einen Schrei, ja. Einen individuellen Schrei, das nur zu diesem einen Pokémon passt. Und es gab ja 150 davon. Und rate mal, wer alle Schreie auseinanderhalten konnte. Und mit geschlossenen Ach, Augen... Der, ja das konntest krank. du nicht. Doch, konnte ich, sogar noch weiter. Bis das heißt, du der kannst den Edition. Schrei von Glurak... <lacht> ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob ich ihn kann, aber ich würde ihn erkennen. Ja, aber das Problem ist, die drei, äh, Glumanda, Glutexo und Glura hören sich sehr ähnlich an, aber ich könnte sie auseinanderhalten. Und Glura klingt sehr ähnlich wie Rehorn, kann ich dir jetzt schon sagen. Krass, <lacht> das ist krass, <lacht> Ja, das ist richtig krank. Ich habe denen aber gesagt, die sollen das nicht machen, weil mir das peinlich war. Im Nachhinein hätte ich richtig einen Bossflex gemacht und hätte wahrscheinlich so viele Mädels an der Angel gehabt, das kann ich dir gar nicht sagen.
1: ja. Ist du nicht der Typ, der alle
0: Pokémon-Schreie auseinanderhalten kann? Boah, mach mal, mach mal, mach mal Ditto, mach mal Ditto. <lacht> Boah, jetzt mach mal Bisasam, ey.
1: <lacht> mach mal Bisasam.
0: Ja, jetzt, ja, ist auf jeden Fall ist mir Flex, ein bisschen
1: peinlich. Ist das irgendwie Race? wenn man das heutzutage sagt? Ich, ja. Also ein guter nicht. Flex, ein gutes Game, wenn du, wenn du kommst irgendwo hin und Stell dir mal vor, du würdest damit einfach flexen, Digga. Ich frage mich, wie die Leute reagieren. Du <lacht> ähm. machst den Sound so am Handy an, so Knuffensor.
0: <lacht> Sagst du einfach alle so, boah, lassen alles fallen und so ein Table-Flip in der Ecke, irgendjemand, äh, keine Ahnung, gibt mir eine Medaille oder so. Nein, so wird es wahrscheinlich nicht sein, aber ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass ich habe ich hab das ja lange nicht mehr gemacht, dass ich mindestens boah, 70% der Schreie würde ich noch auswendig kennen, glaube ich. Krass. Ja. Ich weiß auch nicht, das ist halt so hängen geblieben. Ich hab voll das, ich habe schon immer gelernt durch Hören oder, oder durch Sehen. Aber lesen war, ich kann natürlich lesen, aber es war. Ich konnte mir da nie so gut Sachen merken. Aber das Spiel hat mich so gecatcht und motiviert, ich weiß auch nicht. Egal, zu sehr Nerd-Talk. Ein äh, paar Leute werden es relaten können, aber ähm, das macht bei mir auf jeden Fall was auf irgendwie. Cool. Ja, definitiv.
1: Ach, schön, dass du, dass du so passionate bist, mm. äh, wenn es um Pokémon geht. Eine, eine tolle Sache, die ich heute über dich gelernt habe. Ja.
0: Cool. Aber du kannst mir jetzt bitte keine Pikachu-Torte, obwohl da würde ich dich schon für feiern, wenn ich Geburtstag habe, dass ich eine Pikachu-Torte kriege. Ja, ja doch. <lacht> <lacht> ja, aber ich habe, wie gesagt, die neuesten habe ich mir alle nicht gekauft, weil komischerweise finde ich das alles, wird es mir irgendwie zu kindisch. Früher war das, klingt, klingt doof, aber Leute, die die Games gezockt haben, werden es verstehen. Früher war das alles noch ein bisschen ernster in den Stories. Mhm. Und mittlerweile ist das sehr, sehr, sehr äh, kindisch geworden irgendwie in den Stories, die sie ja, sich da ausdenken. Okay. Ich weiß auch nicht. Damals war es halt so, dass irgendeine geheime Organisation, die äh, alle unterjochen wollten und haben dann irgendwie den Pokémon ihre äh, hier ähm, Routen abgeschnitten oder so, also ihre, ihre Schwänze, ähm, einer speziellen Sorte, weil die die irgendwie verkauft haben auf dem Schwarzmarkt und so. Das waren ja voll düstere Stories teilweise. Weißt du was? was? Das gibt's jetzt gar nicht mehr so äh, intensiv, habe ich so das Gefühl zumindest. es ist so ja.
1: sehr verkindlicht irgendwie.
0: Ja, schon. Das ist sehr, sehr kommerziell geworden. Aber, ey, so what? Sollen sie machen, ganz ehrlich. Ja. Welches, welche... Moment, die Fragen aus dem... Ich hätte jetzt noch Hobbys, aber ganz ehrlich, wir haben schon echt viel Zeit rum und ich habe eigentlich noch ein paar andere Sachen und du ja vielleicht auch. Und Hobbys ist ja so ein Thema, das begleitet uns ja wahrscheinlich jetzt durch mehrere Gespräche immer mal wieder so. Deswegen... Ja, ich glaube
1: auch. Leute werden auch uns ja von Mal zu Mal ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen... Schieben wir mal die Hobbys auf in nächsten Folgen und die Leute werden immer. Sie wissen ja jetzt schon, dass du ein Pokémon-Nerd bist. Sie wissen schon, hm. dass ich äh, Brasilien-Reiseführer äh, bin. Und es äh, kommt für kommt Apfel.
0: Ist unser Logo auf jeden Fall ein Pikachu in, Bra in, in Brasilien-Flagge? Irgendwie so. <lacht> Wahrscheinlich irgendwie. Ach nein, keine
1: Ahnung. <lacht> <Oder> Pikachu als <lacht> Sommertänzerin, weißt Oder
0: so stehend als Statue von Rio. Ah, geil, <lacht> stimmt.
1: Oh auch Mann, so ey. Auf, auf Zico, Boah, bitte ballert oder? uns
0: mit sowas nicht zu, obwohl es echt coole Fanarts wären, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich habe hier echt ein paar lustige Erlebnisse der Woche aufgeschrieben, aber ich will dir ja nicht die ganze Zeit hier äh, meine Stories aufdrücken. Ich weiß nicht, hast du irgendwas, irgendwas krasses erlebt? Wie geht es dir so? Was, wie war deine Woche?
1: Was ging? Ähm, tatsächlich <lacht> war sie, sagen wir mal, nennen diese Woche immer die Ruhe vom Sturm. Äh, ich Woche. auch! <lacht> also, Ach, klar, ich, äh, ich weiß schon mental, das ist die Woche, bevor es ganz krank wird. Mhm. Der eine oder andere, der wahrscheinlich zuhört, äh, ja, so ein bisschen was über uns wissen. Ähm, die anderen, die einfach so einschalten und es nicht wissen. Äh, ja, hauptberuflich äh, in der Musik unterwegs. Und vor allem hier in Köln, äh, ab 11.11. geht es hier ordentlich rund. Und es ähm, ist wieder Session. Fast leer. ist wieder äh, klopft schon wieder an unsere Türe. The Fast the and the Furious. Genau, <lacht> so ist es, so ist es und ich denke ja, jedes rum. Jahr aufs Neue wieder, wie kann das sein, ist denn schon wieder fast leer und ja. äh, wir hatten tatsächlich jetzt am äh, Wochenende so, das erste Wochenende, wo wir uns so ein bisschen eingegroovt haben, denn die Leute können ja gar nicht früh genug anfangen, ne? also äh, selbst vor dem 11.11. geht es dann schon so um Köln rum, in kleineren Orten, so die ersten äh, Proklamationen, Oh, ja, jetzt weißt du, bin ich schon wieder im Fachjargon drin. Ja, aber äh, sobald
0: das erste, das erste orangene Blatt runterfällt, fliegt dir direkt so eine, so eine ganze Faustkonfetti ins Gesicht, weil der erste schon im Karnevalsmodus ist. So. <lacht> genau. Der Herbst ist da,
1: bam! <lacht> und, du riechst schon, und du riechst schon die Mettbrötchen 10 Kilometer gegen den Wind, Digger. Es ja, ist genau so, wirklich. <lacht> und äh, die Literaten und äh, Präsidenten von Karnevalsvereinen, äh, eine Feder ist länger als die nächste und äh, begrüßen dich, aber es ist schön, die Leute wieder zu sehen und ähm, du wirst halt krass in so ein Paralleluniversum gezogen und es, auch egal, wie sehr ich mich darauf vorbereite, es trifft mich immer so wie so ein Schlag und ich denke mir nur so, wow, als würde ich durch so ein Portal gehen und auf einmal bin ich in so einer ganz anderen Welt, die ich auch relativ schwer jemandem erklären kann, weil ähm, du wirst es kennen, es hat so wenig mit dem zu tun... Was, was ich, wo ich das Gefühl habe, meine Freunde oder mein Umfeld, was die für eine Perception von Karneval haben, die, viele meiner Freunde kennen tatsächlich nur die, die Karnevalswoche, also ab Weiberfastnacht und das, was wir Session nennen und auch nicht nur in Köln, sondern auch im ganzen Umland, was man da so sieht und wie da Vereine organisiert sind und wieder die, die Veranstaltungen durchgeführt werden, das hat so einen, so einen ganz eigenen Charme. Es riecht auch ganz besonders. Also manchmal ist das so ein ganz uriges, altes Schützenheim und äh, du, du fühlst dich auf einmal in so eine ganz andere Welt reingezogen. Das ist relativ witzig. Dann wird dir noch gesagt, vorher warst du vielleicht äh, noch in der Lanxess-Arena oder hast im Tanzbrunnen gespielt und auf einmal fährst du so zur nächsten Station und dann ist dein Backstage äh, voll mit ganz vielen... Kindertanzgruppen und du musst gucken, wo du deine Sachen hin platzierst, alles ist schön eng, aber es ist schön und äh, ich finde es sehr, sehr witzig, das kannst du auch, glaube ich, keinem anderen Musiker so auf der Welt erklären, was da eigentlich gerade so los ist und wie dieses Geschäft funktioniert und wie das sein kann, ne? dass du innerhalb von 90 Sekunden da spielbereit sein musst und äh, dass du dann im nächsten Moment wenn du da fertig gespielt hast, 15 Minuten in der nächsten Location sein muss und da so Pitstop-mäßig dann auf einmal deinen nächsten Stop hast irgendwie. ne also Ich, ich, glaube, es so. gibt,
0: ich glaube, es gibt kaum Sänger, äh, Bands, nicht Sänger nur, sondern Bands, die nahbarer sind als Kölsche äh, bands weil du wirklich, egal wie bekannt oder unbekannt du bist, du stehst, wenn du in diesem sag ich jetzt mal, Schützenhaus spielen möchtest, im selben fucking Flur, um den Weg zu finden, der zur Bühne geht. So, es gibt jetzt nicht für die einen Bands dann den hinten den Backstage, wo die eben geschützt sind, sondern, sondern wenn du da hingehst, dann, dann bist du da einer von denen, aber die Leute wissen das auch, die belagern dich dann nur bedingt oder, oder sind halt eigentlich alle total nett und zahm, ist also alles super, alles entspannt, aber du bist halt wirklich... Du, du läufst dann wirklich an den Toiletten da vorbei und ist dann wirklich egal. Aber genauso hast du da auch Backstages, wo du echt denkst so, ey krass, jetzt muss ich erstmal ja. durch tausend Sachen durch irgendwie. Ich hatte, ähm, letztes Jahr beim 11.11. .11. hatten wir wirklich die Situation, das, das war wirklich absolut unreal irgendwie. Wir haben auf dem Heumarkt die äh, Karnevalseröffnung gespielt, zu, ähm, mit der WDR-Übertragung Fernsehen mhm. und allem drum und dran. Und dann hatten wir in derselben halben Stunde, oder 40 Minuten oder so, Mussten wir aber noch in der längstes arena auf der Bühne stehen. Und dann war aber, die Brücke war ähm, gesperrt auf einer Fahrbahnseite, weil das da oh, ist der ja Ausnahmezustand ja, ja. am 11.11. .11. in Köln. Und dann haben wir aber mit der Polizei da gesprochen vor Ort, ob wir denn da ähm, ausnahmsweise, weil du müsstest sonst übelst um, die, um den Pudding rumgurken. Und um das pünktlich zu schaffen zur längstes arena ähm, sind wir quasi auf der entgegengesetzten Fahrbahn, die Brücke... Rübergefahren, um dann halt die kürzeste Strecke zur längsten zu nehmen mit polizei Polizeieskorte quasi, um yes. dann da irgendwie pünktlich da zu sein. Und dann wurde auch noch der Hocker von unserem Schlagzeuger vergessen, der musste dann irgendwo alles drauf
1: sitzen. Das war auch sehr oh lustig. No, ja, das ist uns aber, aber auch schon im Stress passiert. Aber es war
0: super unreal, das war so komisch. Du stehst erst da vor, wie viel stehen da am Hallmark? 5000 oder mehr oder 10, ich weiß es nicht. Und dann auf einmal stehst du in der längste Arena und du denkst so, hä? Das, das macht so viel mit deinem Kopf irgendwie und dann noch und dann eine Stunde später stehst du dann irgendwie, wie ich schon sagst, in irgendeinem Schützenheim, die dich dann gebucht haben. Das ist ja, das ist
1: krass, ne? Also diese, diese Tapetenwechsel innerhalb von kürzester Zeit und wie oft war mein Kopf nach so einer langen Session manchmal schon Matsche und ich habe dann äh, im Tanzbrunnen Hallo Gürze nicht gesagt und äh, also ein Kram. Also äh, das Passiert, ist, das, passiert. Das ist ja. schon... Äh, du sagst, also sehr abwechslungsreich, sehr spannend, sehr cool, aber ähm, das ist super unreal, also du textest manchmal gar nicht, ne? Mhm. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, wie viele Menschen uns zuhören, die äh, überhaupt nicht wissen, wovon wir gerade reden oder die Locations einfach auch gar nicht kennen, die wir hier gerade besprechen. Ja, wir sind halt, wie gesagt, das ist eine Bubble,
0: aber trotzdem spannend auch für Außenstehende. Wir können ja das Ganze mal ein bisschen konkretisieren, wenn wir in den nächsten Folgen uns mal unterhalten, wenn man so überlegt, was machen die zwar eigentlich und welche Bands sind das überhaupt und so weiter. Das ist, das ist ja alles... Wir haben ja Zeit ohne Ende, sowas alles mal zu besprechen, aber insgesamt kann man sagen, es ist eine Bubble und außerhalb von NRW weiß man zwar, dass, es den, dass der Karneval existiert, obwohl vielleicht Rheinland-Pfalz noch, ne? ähm, aber wie genau das funktioniert und wie speziell das ist, ist wirklich absolut faszinierend, weil du wirklich innerhalb von kürzester Zeit so eine Masse an Auftritten in den verschiedensten Locations spielst, wo, der, wo einfach ja. der, der Bär steppt, das ist wirklich unfassbar und wirklich jeder, jeder Ort so seinen eigenen Charme hat, dann hat der eine, hat dann irgendwie einen Prinzen, der andere hat einen Gestände, der andere hat irgendwie einen Prinzenpaar, und dann hast du irgendwelche Feierlichkeiten. Es ist wirklich total crazy, dass man das irgendwie alles auf dem Schirm haben muss,
1: und als Außenstehender ja. muss das total verwirrend klingen. Also, kann ich vollkommen verstehen. Deswegen, ich glaube ich glaub auch, dass wir, dass wir wahrscheinlich extrem viel verwirren, aber äh, nichtsdestotrotz würde ich jedem mal empfehlen, weil ich habe schon so viel, auch in letzter Zeit, auch in der letzten Woche gehört, ich äh, ein paar Bekannte äh, und Freunde, die nicht aus Köln sind und ähm, die immer sagen so, ach, weißt du was, mit Karneval kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Und Karnevalsmusik ah, ist nicht meins. Und Ich bin immer so, ah, Leute, ihr habt es nicht ganz begriffen. Also Leute, die, ich, bei mir ist das echt immer so ein, so ein Wunderpunkt. Vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, weil ich so krasser Lokalpatriot bin, obwohl ich Fernweh habe mit Brasilien und äh, das so sehr liebe, habe ich trotzdem, dadurch, dass ich in Köln geboren und aufgewachsen bin, und, sagen wir mal, den, das, was wir hier haben, nämlich das Schöne an der Stadt, dass die Leute irgendwie cool drauf sind, sehr aufgeschlossen, äh, dass dieses Üselige irgendwie was, was Schönes sein kann, äh, das begreifen ja ganz viele nicht, die, die die das nicht so miterleben und die dann so von außen so einen komischen Blick darauf haben, was da gerade passiert, weil, weil jetzt in den Medien vielleicht nur eine Straße gezeigt wird, wo da Leute da irgendwie von außen kommen und äh, schon ab 12 Uhr nicht mehr stehen können oder so. Mhm. Aber es hat so viel mehr. Es ist halt so krass fest der Verbundenheit. Also die Leute feiern auch extrem friedlich und es gibt halt nirgendwo anders, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel das mit Oktoberfest oder so vergleicht, wo dann halt das total zentral mhm. organisiert ist und alle zu einem Ort kommen. Karneval, dann ist ja was, was über, selbst über die Grenzen Kölns hinaus ja die ganze Zeit existiert und omnipräsent ist. Und jeder kann mitmachen. Deswegen spielen wir auch so viel ja im Schützenheim, dann in der Access-Arena oder dann auch mal in einem Festsaal wie Gürzenich. Und es ist für jeden was dabei und alle verkleiden sich und das Schöne daran ist ja, es ist so ein Fest, wo du nicht immer hinter die Stirn gucken kannst, mit wem du gerade in Kölsch trinkst, weißt du? Das finde ich ist irgendwie das Geile daran, dass neben dir, sagen wir mal, ein erfolgreicher Investmentbanker stehen kann und ähm, sagen wir mal, jemand, der keine Ahnung, arbeitssuchend ist oder, oder einen Job hat, der, wo man nicht tausend Boni ausgezahlt bekommt und es ist egal, du stößt an und stehst hinter der gleichen Theke und der eine ist als Pirat verkleidet <lacht> und äh, der andere als Waschbär. Als Investmentbanker. Und, <lacht> <lacht> und der andere kommt einfach mit seinem Anzug. <lacht> yeah. Nee,
0: aber das, das ist wie du sagst, also du kannst gar nicht so schnell gucken, so schnell hast du auf einmal dich eingehakt, links und rechts, und bist auf einmal in so einer schunkelnden Reihe yeah. und denkst auf einmal so, ja, da, ja, doch, macht ja schon Spaß irgendwie. Also es passiert dann, man muss es halt zulassen oder auch nicht, das muss es natürlich relativ. Es gibt, wie du schon sagst, genug Leute, die das irgendwie dann vielleicht nicht so an sich ranlassen, aber ich habe auch schon bei Veranstaltungen irgendwelche Maps. Battleheads stehen sehen, die dann irgendwie so Rock'n'Roll und sieht, die dann auch voll auf die kölsche Musik abgegangen sind äh, oder einfach gesagt haben, ja, ey, das gehört einfach dazu einmal im Jahr, aber ansonsten bin ich halt dann eher so bei Metallica unterwegs, ist auch okay, also es ist quasi für jeden da und es gibt genau jedem das, was er mag oder halt, ähm, wenn du dich dagegen entscheidest, auch vollkommen okay. Das ist ähm, ist nicht schlimm, aber ähm, ich behaupte mal, es gibt so viel Vielfalt jetzt mittlerweile in der kölschen Musik, was ja früher ähm, ein bisschen weniger äh, bedient, äh, nee, es war trotzdem gut, super bedient, aber es gab weniger Bands, sag ich mal, ähm, ja. dass jetzt so viele Stile und Arten äh, äh, entstanden sind irgendwie, äh, dass du eigentlich, wenn du dich damit wirklich beschäftigst, findest du diese eine Band, die die zu dir irgendwie passt, im Normalfall. Ja, glaub, Aber auch, es ja. ist, wie gesagt, es, Musik ist, ist und bleibt immer Geschmackssache. Und ähm, wenn jemand jetzt voll auf irgendeine spezielle Musikrichtung abfährt, die gar nichts damit zu tun hat, kann ich auch verstehen, wenn man sich dann vielleicht dann nicht so mit identifiziert. Aber das ist, it ist how it is, ey, ganz ehrlich, voll okay.
1: Ja, sehe ich ähnlich, sehe ich ähnlich. Und äh, es ist eigentlich ganz schön, dass du gesagt hast, dass jeder, glaube ich, was finden kann, weil äh, auch in der kölschen Musik ist jetzt nicht mehr so Viele sagen ja, ich stehe ja nicht so auf Karnevalsmusik, als wäre das ein Genre irgendwie, weißt du? Mhm. Und äh, das, finde ich, ist ganz und gar nicht so, weil so viele haben irgendwie geschafft, sich in, also so ihren eigenen Stil zu finden und einen eigenen Sound irgendwie zu kreieren und machen das mit viel Liebe und mit Herzblut und die Gemeinsamkeit ist ja, dass man äh, sagen wir mal, auf Kölsch singt oder halt Mundart macht, aber was das musikalisch bedeutet, ne? bei uns ist eine Geige und eine Posaune dabei, wir ja, haben manchmal folkige Sachen mit drin, machen aber auch gerne rockige Sachen. Ähm, manche Sachen klicken so ein bisschen nach Indie-Pop, wenn man sich ein Album von uns anhört. Äh, oder... Äh, ne? also ja, und es ist auch halt nicht immer Kölsch. Viele singen ja auch teilweise Richtig. mittlerweile
0: Kölsch, sind auch hochdeutsch was ich auch extrem interessant und cool finde. Also auch ich habe manchmal Bock, einfach ein Kölsches Lied auch Hochdeutsch zu schreiben, wo eben die Mundart vielleicht nicht zelebriert wird. Aber genauso ja. hast du halt, wie du eben schon gesagt hast, genug Leute, die sagen, ja, Karneval, Karneval, kann ich nicht viel mit anfangen. Für mich ist Karneval, sagen dann die Leute, Elfter, Elfter. Äh, dann Altweiber und Rosenmontag. So, das das, das, das ja. sind so die Hardcore-Zeiten. Da ist auch am meisten los, ja, Punkt. <lacht> Aber für viele geht wirklich dieses ganze Treiben im gesamten November und im gesamten Januar, Februar bis Aschermittwoch geht das für viele so komplett vorbei. Und ja. äh, weil die einfach gar nicht so richtig wissen, dass ähm, quasi fast irgendwie nur zwei Kilometer entfernt in der Turnhalle X, so, weil Turnhallen sind auch sehr beliebt für Sitzungen tatsächlich. <lacht> stimmt. Äh, grade, Schöne Gerade der, der Shit stattfindet, ja, stimmt, Merzweckhallen, ja. Äh, dass da gerade voll der, der Shit abgeht am 2. Januar-Wochenende, wo die, wo die meisten Leute noch gar nicht drüber nachdenken, überhaupt mal
1: in ja, an das krass, Wort Konfetti ne? äh, gelesen haben irgendwo, weißt du? So, <lacht> ja. Du siehst dann vereinzelt nur ab und zu auf einmal in der Bahn ein paar ja. Leute als Funk und, äh, dann in ihrer Garde-Uniform und denken, ihr hier los? Also ja, ist halt ja, ist
0: so, ist so. <lacht> also ich finde es auch, auch mal so. lustig, wenn ich, wenn ich irgendwie tanken bin, bevor ich losfahre zum Auftritt oder so, ne, zum Tourbus, ja. dann, dann habe ich dann irgendwie bei, bei der In-Ears, so, das sind solche Kopfhörer, die ich dann hier äh, an meinen, äh, um meinen Hals hängen habe, dann denken die auch mal, was ist das denn jetzt für einer? Ist der, ist der irgendwie vom Fernsehen oder sowas? Also, weil die können einfach das nicht so richtig einordnen, dass du quasi Musiker bist, weil du siehst jetzt ja nicht so oft einen, der das irgendwie so macht. Aber dann gehst du ja auch nicht hin und sagst, ja, das sind meine Innies die brauche ich, um auf der Bühne dann den Sound zu hören, sondern so, du tankst halt einfach und zahlst halt einfach und gehst einfach raus. So. Weil das würden eh keiner verstehen, der im weil nichts an der Brause hat. Es sei denn, jemand fragt nach und dann ist es ist auch okay und man will ja den Leuten auch nicht am Sack gehen. Wir haben schon genug... Präsenzzeit in den ganzen Auftritten, die wir spielen. Das ist ja wirklich eine Masse. Ähm, also wir zwei sind halt Bühnenmenschen durch und durch und äh, das, das macht halt einfach total was auf und einfach richtig Bock. Ich denke mal, jeder von uns ja. hat da so seine Gründe für. Und das würde ich auf jeden Fall gern noch, mal, äh, gern noch mal sehr gesondert auch mit dir besprechen, weil das auf halt wirklich ein Riesenteil unseres, unseres Lebens ausmacht. Aber das äh, müssen wir auch dazu sagen, als wir den Podcast, als wir uns dafür entschieden haben, jetzt mal hier loszulegen, haben wir ähm, gesagt, dass wir, auch wenn das unsere unser Beruf ist, unsere Profession, dass wir uns nicht die ganze Zeit jetzt äh, über, über Kölsch, über Musik, über den Karneval äh, unterhalten, weil wir sind einfach zwei zwei Typen, die einfach sich irgendwie Bock haben, mal genauer kennenzulernen, die irgendwie eine selbe ähnliche Leidenschaft teilen, so was die Musik angeht und so und ähm, einfach irgendwie, äh, dass man sich halt austauscht über über, wie man halt einfach als Mensch ist, weil grundsätzlich... Und letztlich ist es einfach so, dass da draußen ja insgesamt, ich glaube mittlerweile acht, acht Milliarden von uns rumlaufen. so. Und hm. jeder, ja. hat's, jeder ist individuell und hat sein eigenes Leben. Und viele Dinge verbinden uns. Viele Dinge mögen wir vielleicht, die anderen nicht mögen. So. Und ähm, wir zwei hatten einfach irgendwie das Bedürfnis, uns auszutauschen. Und wenn wenn da irgendwie Leute da draußen sind, die Bock haben, uns bei uns zuzuhören, ey, dann, dann haben, haben wir meiner Meinung nach ja doch schon gewonnen, oder? Also, pff, was, ja. was, was willst du machen? Lieber. Und außerdem, was auch cool ist, Wer weiß, was, was hier, ne, so freundschaftlich, irgendwie richtig cool, weil wie gesagt, ich wusste, ich wusste jetzt schon einige Sachen einfach nicht, die du schon erzählt hast so, und das mag ich total. Ein quasi unbeschriebenes Blatt irgendwie kennenzulernen. Das ist echt cool. Hey, das eine ist das Beste.
1: Coole Sache, ja. Das heißt, nicht nur die Leute kennen, lernen uns kennen, sondern wir lernen uns dabei auch äh, auch in gewisser Weise kennen. Und das macht es ja irgendwie spannend, ne? Ja. Für, für Hörer und für uns irgendwie. Also, Definitiv. Alles, was ich über den Chris höre, höre ich auch zum ersten Mal.
0: Ja, yeah. also ich finde es ich find's ein irgendwie cooles Modell, weil das ist, ich finde, authentischer geht es nicht so. und ähm, natürlich haben wir uns vorher kurz nochmal unterhalten, ob, ob, er, ob er dann überhaupt Lust hat, einen Podcast zu machen, <lacht> das ist ja jetzt nicht durch Zufall passiert, der, der Anruf, Ne, da haben wir uns schon drüber ein bisschen ausgetauscht, aber äh, grundsätzlich haben wir uns dann echt vieles äh, einfach aufgehoben, was auch wirklich, ähm, wo ich auch voll hinterstehe hinter der Entscheidung und ich glaube, ja. es, äh, es, es fühlt sich auf jeden Fall absolut richtig an und ich hoffe sehr, äh, dass wir zwei da irgendwie, auch wenn wir, wie gesagt, late to the party sind, ähm, trotzdem irgendwie was rüberbringen, was die Leute gerne hören, weil ich weiß nicht, wie, wie du es so nutzt, ich, ich höre sowohl gerne wissens über spezielle Themen, aber wirklich sehr speziell und ansonsten höre ich halt eigentlich am liebsten Sachen, wo ich irgendwie mich mit identifizieren kann, ähm, irgendwie so allgemeine Sachen, weil nicht jeder ist halt Sänger, irgendwie so, außer unter der Dusche vielleicht, deswegen <lacht> finde ich das halt einfach irgendwie, irgendwie ganz cool. Ich hätte theoretisch noch zwei Sachen hier stehen, aber wir haben, wir haben schon eine Stunde neun, da müssen wir jetzt überlegen, wie viel wir die Leute überladen wollen, aber wir können es ja durchrappen, wenn du willst, noch eben.
1: <lacht> Komm, dann lass uns ein, 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 finale, ein paar finale Fragen machen und dann äh, vielleicht noch die Cliffhanger dieser Folge vielleicht für die nächste aufheben, damit, äh, damit wir uns noch viel zu erzählen haben, wenn es die nächste Folge geht. Ich glaube,
0: ich glaube, ein, ein Mangel an Erzählen wird es nicht sein, weil wir haben, mal, boah, also wirklich ohne Scheiß, wir haben so, erstmal so lange gequatscht. über Dinge, noch genug Anekdoten, nicht, die wir... Ich habe mit hab vielen Sachen haben. gar nicht gerechnet. Ich habe nicht gedacht, dass wir über Haare sprechen oder über Pokémon. Das hätte ich nicht, jetzt nicht kommen sehen, sage ich ganz ehrlich. <lacht> äh, nee, aber ich habe tatsächlich gar keine äh, Fragen oder so mehr, äh, sondern vielmehr so, so Sachen, die irgendwie äh, die mir aufgefallen sind einfach ähm, oder die mir passiert sind. Und äh, eine Sache, die geht vielleicht ein bisschen flott, aber ich weiß nicht, warst du schon mal, äh, warst du 100 pro, aber ich weiß nicht, ob du das schon mal wahrgenommen hast. Ah, ich habe vergessen, wo das ist. Ich glaube, im, in der Nähe von, von Düren, so die Ecke. Ja. Ähm, da gibt es eine Straße. Und diese Straße, da gibt es Schilder, die immer wieder kommen. Und das ist einfach... Die, also da sind die, die... Baum des Jahres wird da immer... Ja klar,
1: äh, auf der A4, wenn du nach Richtung Aachen fährst. Ja, so. Und, und diese Straße,
0: es tut mir wirklich leid, falls, ihr jetzt, falls genau die Person zuhört, die, die sich das ausgedacht hat. <lacht> Vielleicht, also ich sag ja, ich mag Bio, ich mag Natur und alles, ja. Und ich bin auch nicht Bäume ja. Also Bäume, falls ihr zuhört, <lacht> ich mag euch, ja. Also Enz von Herr der Ringe mag ich auch und alles, ja. So, pass auf. <lacht> da hat einfach jemand... <lacht> Also irgendjemand, ich weiß nicht, welche Stadt dazu gehört, hat sich gedacht, und zwar 1989 hat es nämlich angefangen. Ich habe mir leider nicht gemerkt, welcher Baum es war. Ich könnte es jetzt googeln. Hat sich gedacht, boah, weißt du, was wir machen? Voll die Idee. Wir machen einfach, wir machen, wir machen, so, eine, wir machen so Schilder, wo, wo ein Baum drauf steht, Also so der Name des Baumes. In verschiedenen Farben hintereinander, diese Schilder. Jedes Jahr machen wir das jetzt. Ich schwöre, wir hören da nie wieder mit auf. Und pflanzen dann so ungefähr 40 Meter danach vier Stück von diesem besagten Baum. Und dann kommt das nächste Schild. So. Und, dann, und dann, dann denke ich mir so, ja, kann, kann man machen. In so. welchem... Folge kurzen Gremium ist diese Idee
1: entstanden, Digga. Ja, wahrscheinlich
0: so ein Kulturding, und wie gesagt, ich bin ja auch nicht Kontra Kultur, aber also ich habe mir erstmal als 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 allererstes habe ich mir gedacht, was hat der Bums gekostet? <lacht> So. Was kostet eine Walnuss, frage ich mich, so ganz ehrlich, so, ne? Was kostet das? Du pflanzt ja nicht diese Samen, äh, diese Nuss ein, so, sondern du pflanzt ja schon einen Baum ein, damit die Autofahrer den auch sehen, weil das dauert sonst ein paar Jahre. So. Und dann pflanzt du vier Stück von ein. So, bleiben wir mal bei der, beim Beispiel Walnuss. Sagen wir, so eine Walnuss kostet, ich weiß es gar nicht, sagen wir mal 400 Euro, was sagst du? Ich weiß es nicht. Würdest du
1: sagen mehr? Ein, ein kompletter Walnussbaum?
0: ne ja, nicht so ein Riesending. Ja? So, und durch, also so, der Stamm ungefähr so wie meine Hand ungefähr. Noch nicht so dick halt. Da sind ja. so, so Stiele sind das noch. ne Die brauchen auch noch ewig, bis die wachsen. Ich sag, ja, ich sag so 400, das 500.
1: so ja ja? 500 Euro.
0: So, dann packen die Kannst da vier Stück davon hin. So, dann bauen die da dieses Schild davor was ja auch irgendwie die Autobahnmasterei oder, oder so fertig machen muss, dann muss das vernünftig da stehen, dass das nicht vom Sturm umkippt. So, ja, kostet bestimmt auch locker zwei Mille, sage ich jetzt einfach mal, oder mehr. Ja, safe. So, dann, dann, und dann muss das irgendwie, dann bezahlen die 100 pro noch einen Designer, der die Schriftart Walnuss, <lacht> so, keiner, irgendwie so ein Sch Also für mich <lacht> Mega, absolute
1: Comic-Suns
0: oder Calibri da rein. Ja, <lacht> ist für mich absolute gefühlte Steuerverschwendung, habe ich so das Gefühl. Aber 1989 war die Welt auch noch in Ordnung, da war ich noch nicht mal flüssig. Ähm, da, äh, da gab es vielleicht solche Sachen, die dann wichtig waren. Und zwar den Baum des Jahres ähm, darzustellen. So, und dann geht's weiter. Und dann habe ich natürlich geguckt, was gibt es denn so für Bäume. Ne? Also es gab zum Beispiel, wie gesagt, Walnuss habe ich gelesen. Scheiße, das habe ich mir die anderen nicht aufgeschrieben alle. Es gab Spitzahorn und sowas habe ich alles. Aber ich habe mir natürlich gemerkt, mein, mein Geburtsbaum, habe ich mir natürlich gemerkt, als ich da vor ein paar Tagen lang gefahren bin. Und mein Geburtsbaum 1993 ist der Speierling. Macht jetzt erstmal Der nicht viel auf Speierling? Klingt wie ein Vogel, ne? Aber es ist anscheinend ein Baum. Klingt ich... wie Christian am Samstagabend, wenn er so viele Baileys hatte. Ja, Oder so richtig Speierling. Hat <lacht> er <lacht> den Speierling gemacht, ja ist klar, ey. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich dachte mir, das ist so was, das wollte ich mit dir teilen. Ich dachte, du wolltest halt wissen, was mein Geburtsbaum ist. so. Deswegen habe ich äh, mir das extra gemerkt und ich werde demnächst dann mal rausfinden, was deiner ist. Du bist äh, 95er. Boah, ich bin 95er. Okay, ich werde es ich nachschauen, wenn ich nächstes Mal da vorbeifahre. Und ähm, es schließt tatsächlich, und das dachte ich mir nämlich aus wegen mein, mein Aufbau von gerade, die haben nämlich gesagt, wir machen das jetzt immer, bis bis nicht mehr, bis bis die Jahre aufhören zu zählen. Aber 2018 ist Ende. <lacht> <lacht> da hat ja, wahrscheinlich. Dann haben die nicht mehr weitergemacht? Da es nicht weiter. Und hat wahrscheinlich jemand im Kulturbüro genau das gedacht, was du auch gesagt hast: so Welcher Idiot! <lacht> So, das wird erstmal gekürzt. Jetzt brauchen wir erstmal eine neue Halfpipe da drüben im Park. So, also keine Ahnung. Und jetzt, jetzt wird das hier mal eingestellt, ne, weil irgendein bestimmten Amtswechsel oder so war. Aber da hat wirklich jemand von 1989 bis 2018 jedes, jedes fucking Jahr ein Baum des Jahres, vier Stück davon gepflanzt, mit einem Schild. Ich will nicht krass. ausrechnen, wie viel das ist, wirklich. Also, krass. Und ich denke mir jedes Mal so, Leute, die jetzt vorbeifahren, denken sie sich wirklich jetzt, äh, boah, geil das ist was für die Ewigkeit. Boah, ey. Boah, nee. 1993, Speierling, das hätte ich nicht gedacht. Da, also, boah. Und dann beim nächsten Mal, also, nee, ich weiß auch nicht, was, also, irgendwie finde ich das komisch, hey, dieser, diesen
1: Gedanken. Die Straße der Bäume hat es auf jeden Fall in diesen Podcast geschafft und du hast dir deinen fucking Geburtsjahrbaum genommen.
0: Oh ja, ich habe mir extra aufgeschrieben sogar, damit ich hier nicht mich blamiere. Okay. Vielleicht, vielleicht ja. ist es ja auch gar nicht Baum des Jahres, vielleicht ist es ja auch nur Baum des Jahres des Landkreises X, keine Ahnung. Aber es, es kam mir auf jeden Fall sinnvoll vor, dass es Baum des Jahres sein muss, weil was hätte es sonst für eine Berechtigung, da ein Schild zu bekommen, denke ich mir so. Was bist äh? du? Was Bist du Bist du nur ein, ein Walnuss oder was? oder? Weißt du, das muss ja schon ein besonderer Baum sein. Aber ja, je nachdem, wie viele Sparegen Bäume es gibt, wäre sonst auch jeder einmal dran gewesen. Das ist ja dann auch irgendwie nichts ja. mehr Besonderes, ne? Aber jetzt Na, hast du mich ja. natürlich
1: getriggert. Jetzt will ich wissen, was meiner ist, ne?
0: Ja, ich, also wir können es googeln oder man findet es raus, wenn es dann passiert. Ich würde sagen, das heben wir uns auf, wenn wir dran vorbeifahren, oder? Sehr schön, machen wir so.
1: <lacht> ja, und ansonsten,
0: ja, das andere, ich glaube, das andere spare ich mir auch auf fürs nächste Mal, weil das einfach äh, eine einfach ne, ne dumme, dumme, also es gibt so Momente, kennst du so Momente, wo du einfach das Gefühl hast, boah, bin ich dumm? Wenn du so wie so ein Trampel, wie so ein Elefant im Porzellanladen oder wenn du einfach was, was machst, so wenn du denkst, so wie kann man so blöd sein, wie bin ich auf die Idee gekommen, das jetzt so zu machen, so,
1: weißt du? also oh, so, viele Momente, wo mir das passiert, mein Freund.
0: Und da, da hatte ich letztens einen und den erzähle ich dir auf jeden Fall nächste Mal, äh, deswegen von meiner Seite aus der Mini-Cliffhanger, aber es war wirklich so ein dummer Moment, der sich in meiner Kindheit schon mal abgespielt hat, wo ich dann ich hätte daraus lernen müssen. Und bin dann aber aufgrund von Mathematik, ich sag schon mal, vor. gebe schon mal einen kleinen Hinweis, aufgrund oh. von Mathematik ähm, bin, ich, bin ich wieder dumm gewesen. So, genau, so, das lasse ich so stehen. <lacht> <lacht> Obwohl ich eins Minus im Mathe habe, hatte. <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja, war geil. Das heißt, oh. äh, wir erfahren das nächste Mal auf jeden Fall, äh, welche wiederholte Missetaten du begangen hast. Und, äh, und warum du von der, der Schule geflogen bist, du
0: drauf. Opfer. <lacht> 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 hast du hast die Turnbeutel vergessen oder weit raus! Boah, was habe
1: ich für oft Turnbeutel und einfach Jacke oder so vergessen, Dig.
0: Ja, da durfte man nicht mehr auf
1: Socken mitmachen. Obwohl, ein paar
0: Sportlehrer waren cool, die haben das dann zugelassen. Naja, wie auch immer, Stunde aber. 17, ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein cooles, eine runde Zahl. <lacht> das ist, doch, das ist doch klar. Das ist die
1: rundeste Zahl, die ich je gehört habe, Chris.
0: <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich, ich fand's cool, ich finde so, für die erste Folge kann man auch mal ein kleines Resümee ziehen, das muss man ja nicht immer machen, aber grundsätzlich, äh, total angene angenehmer Typ der Kai, wenn er, wenn er es auch so findet, dann gerne mal irgendwie Bescheid sagen, Er freut sich bestimmt über ein paar nette Worte, aber ansonsten äh, freue ich mich einfach auf das, was da noch kommt, kann man glaube ich so sagen, und, Fall, ähm, ja. Ist ja, wie gesagt, wir erfinden ja das Rad nicht neu, aber immerhin sind wir zwei, zwei Typen, die wie gesagt individuell sind und wir sind äh, wir sind neu, So, das kann man so stehen lassen und ähm, ja, wenn es euch gefällt, dann schaltet doch einfach nochmal ein,
1: oder? Das würde ich auch so sagen, vor allem bin ich auch ganz gespannt, in welche Richtung sich das entwickelt, in was wir noch vielleicht an neuen kreativen Ideen hier in unserem Podcast äh, integrieren können, ob es vielleicht wiederholende Themen geben soll, ob es vielleicht Rubriken gibt. Vor allem sind wir ja immer noch an unserem Namen dran. Das heißt, <lacht> den tragen wir auf jeden Fall nach. Das heißt, wir entwickeln diesen Podcast mit euch. Wir lernen uns alle gemeinsam kennen. Also alles, was der Chris erzählt, äh, hört ihr mit mir zum ersten Mal. Das finde ich sehr, sehr schön an der ganzen Geschichte. Und äh, dann lass uns doch einfach alle zusammen uns auf diese coole Reise begeben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und äh, bin relativ stolz auf äh, meine erste Podcast-Erfahrung, dass ich die mit dir machen durfte, Chris.
0: Oh, das klingt, das klingt fast schon lasziv, aber ich lasse es mal so stehen, denn ja, es ist ja wirklich... Ist es ich ja habe wirklich... einen Hauch Erotik reingebracht. Ja, 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 doch, ja, doch, ich habe es auch gespürt. Es kribbelt auch noch nach, gleich hm? dann irgendwann nach dem Auflegen. Ja.
1: Manchmal denkt man, ja das erste Mal tut weh, aber
0: so ist es gar nicht. So ist es gar nicht. Oh Gott, lass Ich glaube, das ist der das Moment. War das Wort zum Sonntag, ich glaube, glaub, das ist der Moment tatsächlich. Ja, Leute, ey, schaltet wieder ein. Danke fürs Zuhören auf jeden Fall. Und, ähm yes, vielen Dank. Ja, ich, ich glaube, das müssen wir noch üben mit dem, mit dem Abgang, den man da irgendwie macht. Aber ey, wenn es euch gefallen hat und man kann vielleicht schon irgendwo drauf drücken, wenn man irgendwie sagt, ey, die möchte ich nicht verpassen, falls noch eine Folge kommt, dann findet, findet das, was zu finden ist, um das zu aktivieren, um zu wissen, wann was Neues von uns da genau, ist. Jede Glocke, wenn wir es rausgefunden haben, dann werden wir es euch sagen. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> werden wir es schauen, werden wir schauen. Ey. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Kai, für deine Zeit. Ich finde es immer ganz wichtig, Danke, weil man, es. man nimmt sich ja wirklich Zeit füreinander und das ist irgendwie äh, Lebenszeit, die man ja auch nicht wiederkriegt und dementsprechend. Äh, finde ich cool, dass wir da irgendwie jetzt gerade einfach mal irgendwie auf einen, auf einen, coolen, äh, auf einen coolen kleinen Zwischentalk irgendwie uns hier getroffen haben.
1: Also. Auf jeden also. Fall. Das kann ich nur zurückgeben, mein Lieber.
0: Alles klar. Leute, macht das Jod und, äh, jetzt habe ich schon das Kölsch hier gesagt. Scheiße. Ja. Ähm, ah, das darf auch mal
1: durchkommen. Das darf ja, mal Macht das Jod und bis zum nächsten Mal. Macht Mach das sofort, Junge. Alles klar. <lacht> <lacht> bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, Leute.
0: Bis zusammen. <lacht>